0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. incorrect. En deuxième période, on, on a trouvé nos, nos, nos jambes, puis.
0: Euh...
2: Cube
1: Radio.
3: Bon
2: vendredi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. C'est ma dernière émission avant de prendre congé pour le temps des fêtes, donc je suis très content d'être ici avec vous, puis euh, tout de suite, là, dès le début, je vous remercie beaucoup d'écouter Cube Radio, vous nous avez donné une chance, vous vous êtes dit « tiens, on va aller voir ce que ça a l'air, il y a des gens qui, euh, qui ont accroché, qui continuent à nous écouter, euh, on reçoit de plus en plus de messages, de plus en plus de gens euh, qui me parlent, de, qui ont entendu des shows, des balados, etc., Merci énormément d'avoir fait confiance à Cube Radio, d'avoir fait confiance à toute l'équipe ici. Euh, donc, euh, hier, euh, on a entendu tantôt, euh, c'est Claude Julien, c'est ça, c'est qui parlait, euh, Jean-Fred, c'est Claude Julien qui parlait. Ils ont gagné in extremis hier les Canadien. Moi, je suis allé voir d'autres gens patiner hier. Je suis allé voir le Cirque du Soleil. Je sais que c'est une vache sacrée, le Cirque du Soleil, pour on n'a pas le droit d'attaquer le Cirque du Soleil. Mais, tu sais, le Cirque du Soleil, quand c'est arrivé, il y a quoi, 25 ans, ça a vraiment changé le langage du cirque. Ils ont tout révolutionné, ils ont tout changé, euh, ils ont tout bouleversé, puis on, ils sont arrivés avec un nouveau langage du cirque. Mais là, ça fait comme 25 ans qu'ils font la même chose. Et en regardant hier le show du cirque, le dernier show qui s'appelle Axel, au Centre Belge, je me disais il est temps qu'il arrive une autre façon, là, je ne sais pas, une autre révolution dans le cirque. Parce que là, les acrobates, je vous le dis tout de suite, sont extraordinaires. Tu sais, critiquer le cirque, c'est certain que je serais incapable de faire ça. Les acrobates, les gymnastes, les artistes sont extraordinaires, mais tu sais, la fameuse balançoire, ils se balancent, ils se balancent. Là. Puis là, il là, y en a un qui swing, woo, il part en les airs, puis il tombe dans le filet. Là. On a vu ça 25 000 fois. 25 000 fois, c'est extraordinaire. Là. Ils sont bons, les athlètes. Il n'y a pas de problème. Là. Eux autres sont bons. C'est rien que tabarnouche qu'on l'a vu. là La fille là, avec les les rubans qui descendent là. qui descendent du plafond puis elle se roule dans le ruban là, là. puis là, elle tombe là, ouf, puis là, elle se retient. Là. Puis elle monte... Dans... On a vu ça 25 000 fois. C'est comme avant les anciens cirques. Là, y avait là? Un, un finambule? Oui. Il y avait ça, des, des finambules à chaque fois? Ça, c'est la musique des vieux cirques. Oui, oui, c'est des vintage, oui. Mais ben, tu sais, le gars qui mettait sa tête dans, 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 la... dans la tête du lion, ouais. on l'avait vu 25 000 fois aussi. Là, là mais... maintenant, c'est encore des lions. Tu sais, les, les, les chevaux qui tournaient en rond là autour de la piste, puis le lion qui se mettait sur ses deux pattes, puis tout ça, t'allais voir un cirque, puis c'était tout le temps la même affaire. Mais j'ai l'impression, le Cirque du Soleil, s'est rendu ça. C'est rendu, Je regardais hier, là, puis les gens... Regardez le show, je ne sentais pas un enthousiasme délirant. Il y a eu un moment donné, un, un, un entracte, je parlais aux gens autour de moi, puis le monde disait là, il, il était temps qu'ils se réinventent. Moi quand j'ai vu la fille dans les avec les rubans là, ben non, ils vont pas nous refaire le coup encore à cause des Pas chinois. De faire le coup encore. Depuis que ça appartient. Depuis que mais il y avait est une esthétique qui est très asiatique, c'est Très bling bling, très criard, avec des grosses couleurs, le puis tout ça. Tu sais, des fois, les la culture chinoise peut être un peu taquée un peu, tu sais, comme un peu bling-bling, des fois, là. –
1: c'est ancien. – Ça C'est comme vraiment vintage, mais il y a des milliers d'années, oui, là. – mais pas...
2: je regarde ça puis je me dis, OK, je pense que je, on l'a vu, là. On les a toutes vus, leur cirque, un peu, là. Et j'ai rien contre les acrobates, qui sont vraiment formidables. C'est rien que ce serait le fun de réinventer un peu le genre. J'avais l'impression de voir un magicien qui sort un lapin d'un chapeau. C'est comme... Oui. <rire> c'est exactement ça. Et venez voir... Oncle George, le soeur, oncle George va te faire un spectacle. Magic Tom. T'en souviens-tu, ah, Magic oui, Tom? Oui, oui c'est ça. Il est... est au Canal 12. On s'attend on à voir ça. Tu sais, c'est comme... C'est plus grand surprise. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Là, et dans la manière...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
5: Nous
2: allons parler d'économie de consommation avec l'excellent journaliste à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, Pierre Couture. Salut Pierre. Salut, Richard. Écoute, on va parler de mon histoire préférée en débutant, le cartel du pain tranché. Moi, j'adore ça. Rien <rire> que le dire, ça met un sourire dans la face.
4: C'est incroyable. Écoute, on s'en était parlé <rire> plusieurs fois euh, par le passé euh, dans, dans une autre station, là. Mais euh, écoute, c'est quand même incroyable. Là, euh, euh, on avait mis à jour un cartel. Euh, c'est le bureau de la concurrence hein, qui avait... Euh, par de la divulgation, c'est des gens qui étaient dans le cartel, qui avaient levé la main et disaient « Écoutez, by the way, nous, ça fait des années qu'on discute du prix du pain. Si vous ne le saviez pas, là, il y, y a un cartel du pain au Canada. » Et là, ben, euh, là, c'est un jeu qui a. Là, une minute, là, un... Pierre,
2: Pierre, là, là tu comme M. Weston qui appelle euh, M. Euh, oui. je sais pas trop quel autre pain, le Gadois. Puis là, il s'appelle, puis là, il dit on va vendre le pain à tel prix, tout le monde. C'est ça. Là.
4: Et C'est Weston, hein, c'est Loblaz qu'elle va à main, là. Okay. Parce que la compagnie Loblaz, puis Weston, c'est la même compagnie. Euh, c'est la famille Weston. Et qui ont euh, les, les épiceries Loblaz également. Donc, eux, en plus d'avoir les, pro les, les produits de pain, ils ont les, 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 la distribution. Et eux ont levé la main et ils disaient « hey, By the way, il y a un cartel, euh, on, dit, on négocie des prix entre la compétition depuis des années. » Et là, euh, c'est entre 2001 et 2019. Alors là, euh, un juge a autorisé une demande de recours collectif. Alors ça va procéder, ça pourrait être long, mais quand même. Et, et souvenez-vous, hein, l'Aublaz, euh, pour... Euh, faire amende honorable, là, donnait des cartes de, des cartes de 25$ là, de rabais ben là, oui. dans les épiceries. Et ça, ça avait fait aussi un scalaire parce qu'on ramassait de la donnée. En plus de vous donner 25$ dans ses épiceries à lui, mais il ramassait de la donnée parce que tu devais t'inscrire sur le web. Et tu vois, moi j'avais rempli ça parce qu'on avait droit, tout le monde, j'ai jamais reçu la carte.
2: Tu n'as jamais reçu la carte?
4: Euh, pas, jamais, jamais reçu la carte de 25$. Écoute, tu sais, quand on entend arrivé.
2: parler de cartel, on s'imagine le cartel du pétrole, là, tu sais, là, les gens là, qui ont des gonzillards de dollars, et tout ça, le cartel du pain tranché.
4: Exact. <rire> alors, alors, tu sais, euh, dites-vous là qu'il y a peut-être un cartel de la gomme ballon. Ben... <rire> il y a, a peut-être un cartel des bonbons. Et Dès qu'il y a de la compétition, les gars peuvent se ramasser dans le sous-sol d'un d'un restaurant patchini, je sais pas là, pis là, les tickets, tout ça, là de, <rire> de prix. Alors la fixation de prix, il y en a partout. Et illégal. le bureau de la concurrence, lui. Euh, Puis tu sais, hein, que au bureau de la concurrence, là, euh, si une partie mettons toi, es, tu fais partie d'un cartel et tu divulgues ben t'as as, un espèce de programme d'immunité, hein. Alors toi, tu es safe, mais <rire> les autres euh,
2: Totalement. Fait. Écoute, les influenceurs, c'est une très bonne nouvelle. Les influenceurs oui, du web qui devront être plus transparents. Ok, les influenceurs là qui disent Achetez telle marque de chandelle, c'est fantastique, et vous disent acheter telle marque parce que autres là, ils, ils les reçoivent gratuits. Ils sont payés par les entreprises. Il, il,
4: il y a des barèmes hein, de ce que je me suis fait expliquer dans les influenceurs. Là, si tu as tant de followers ou de, de, de tant de personnes qui te suivent sur ton Twitter, euh, Instagram, euh, Facebook, ben c soit ça commence par des produits gratuits et après ça, ben tu peux être payé en plus selon ce que tu as comme euh, personnes qui suivent pour faire la promotion de produits. Alors là, le bureau de la concurrence a averti toutes les agences de marketing, toutes les grandes compagnies euh, dorénavant, ils devront être beaucoup plus transparents dans les offres de produits qu'ils font aux influenceurs. Et les influenceurs devront dire s'ils reçoivent les échantillons. Et tu as ça aussi dans le monde du vin, et ça commence à... Je voyais euh, récemment, là, dans le monde du vin, là, sur le web, euh, beaucoup de chroniqueurs vin qui déclarent pas qu'ils reçoivent des échantillons de vin. Ah, oui. Et eux, ben, les bouteilles de vin sont toujours bonnes, hein ça va toujours bien. Et là, je pense que là aussi, il va falloir qu'ils commencent à dire, ben les bouteilles de vin qu'on soit là, de telle compagnie, ben c'est ça. c'est On les a reçues, on les a bu, puis là, on peut vous dire si sont bonnes ou pas. Alors, euh, souvent, euh, dans, dans le monde du vin, de ce qu'on se fait dire, euh, ben oui. est souvent, si la bouteille n'est pas bonne, t'en parles pas. Mais tu l'as bu pareil, puis tu l'as reçu. Ben écoute, là, regarde,
2: ben, euh, regarde, hier, je suis allé voir le, spect le spectacle du Cirque du Soleil. J'étais là gratuit, parce que je suis quelqu'un, je suis un journaliste. Euh, dans le milieu de la culture, tout le monde va voir des spectacles gratuits. Est-ce est qu'il va falloir le dire? Euh, en même temps, la gratuité, comme ça, c'est dans, dans le milieu du journalisme, c'est assez, assez courant, là.
4: Oui, mais de plus en plus de ce que je vois, mm. souviens-toi, il y avait des journalistes qui étaient très critiques, notamment vers Céline Dion, puis là, fallait que tu payes ton, ton ticket pour ben aller oui. critiquer euh, l'artiste en question. Alors, ça remet, en tout cas, dans le monde des influenceurs, ça remet en question euh, tout ce qui est gratuit, tous les, les, les produits qui... Euh, liés ben à est à bon. en non, non, croire. mais trans
2: transparence, il faut qu'ils le disent. Là, regarde, là, j'ai reçu ce produit-là gratuitement. Après ça, c'est à toi euh, à croire ou à pas croire ce qu'il te dit. Là. Euh, mais, oui. au, au moins, ça sera ça se redit.
4: Ben, tu je me souviens aussi, à une époque, dans les journaux, euh, ça marche plus comme ça, mais les gens qui critiquaient les restaurants, écoute, les gars, ils se faisaient recevoir sur le bras, là. Ben et, oui. et ça devenait malsain, parce que si... Euh, le journaliste était mal reçu ou le chroniqueur Bouffe était mal reçu il pouvait avoir une critique assez assassine Bien dans oui. le journal le lendemain moi j'ai vu ça là, dans, dans, dans certains journaux et là à un moment donné les propriétaires de journaux disent non, non, on va payer à Bouffe puis on va le dire que euh, si la bouffe est bonne est bonne, c'est pas bonne n'est pas bonne. Oui, et Puis
2: actuellement, même, même les chroniqueurs voyagent dans les journaux, maintenant c'est écrit en bas du texte. Le, le voyage a été fourni gratuitement par tel transporteur, etc. Écoute, euh, il faut parler là, de quel de, de, de groupe Capital Média. Il y a une chicane entre les syndicats et les oui. retraités là, de, de ce groupe-là. Parle-nous de ça.
4: Ben là, moi, ça fait deux jours que je suis en cours. Euh, et, et hier, le juge a dit Lundi il va rendre sa décision écoute, c'est pour le plan d'arrangement qui est créanciers. Lundi dernier, les créanciers ont voté à 99% pour le, le, le plan d'arrangement proposé. Mais là, écoute, c'est un peu une guerre d'usure entre les anciens syndiqués, les retraités et les grandes centrales syndicales qui veulent faire signer des quittances, c'est-à-dire qu'ils veulent pas avoir des poursuites sur le dos par la suite par les euh, syndiqués, les ex-syndiqués, les retraités qui diraient ben vous nous avez mal représentés. Alors il y a ça. On veut faire signer des quittances et là on menace même de dire aux coopératives qui veulent relancer les journaux ben là si les, les, les retraités signent pas les quittances on vous donnera pas d'argent pour relancer les journaux. Alors écoute euh, le juge devra trancher. J'ai comme l'impression qu'il va peut-être accorder euh, le droit en fait de, de refuser des quittances pour les retraités, ah, mais oui. il va procéder pareil. Euh, alors, écoute, hier, il y avait, à euh, mi, mot couvert, là, les, 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 grandes centrales laissent entendre que s'il y avait pas, s'ils pouvaient pas avoir des quittances des retraités, ben, eux investiraient pas dans la relance des journaux. Alors, tu sais, c'est un peu le gun, de sa temple, là. Et on veut inviter, tu sais, la White Birch, euh, les, les, gens de la White Birch avaient dit, les, les retraités avaient dit qu'ils avaient été mal représentés, notamment par Unifor. Et euh, ils sont encore en cours, sont en appel Ils avaient perdu en, en cours supérieur Et Dieu, Alors, et en ça, tout cas, ça,
2: hey, on peut comprendre La colère de ces retraités-là là, Qui ont financé ouais. leur fonds de pension Pendant des années, qui ont travaillé fort Pour leur entreprise Puis là, qui se retrouvent soudainement avec un fonds de pension qui, Ils perdent le tiers, leur fonds de pension Écoute, Pierre, ouais. passe de joyeuses fêtes De belles vacances, on se reparle En janvier, Pierre Couture du Journal, Montréal, Journal de Montréal, Journal au Québec, merci
4: Salut Richard Salut
1: Bien, en marge de toute l'affaire SNC-Lavalin, on en apprend maintenant qu'il n'y aura pas de procès et qu'on peut voir ce qu'il y avait dans cette preuve-là. Et Philippe Couillard, l'ex-premier ministre, l'a bel et bien confirmé, il a rencontré le fils de Kadhafi.
2: Écoute, tu ne peux pas savoir en tant que citoyen à quel point je suis choqué ce matin d'apprendre ça. On savait que la haute direction de SNC-Lavalin n'avait aucune honneur, que ces gens-là étaient prêts à se rouler dans la boue devant les pires mmh. racailles de la planète pour avoir un contrat, que pour eux, l'argent n'avait pas d'odeur. Mais là, qu'un ministre de la Santé embarque là-dedans, alors, donc, c'est ça, on a... Tu le sais qu'on a bien reçu le fils de, du pire dictateur de la planète, ouais. quelqu'un qui euh, euh, torturait ses adversaires politiques, qui enfermait des journalistes, qui avait des esclaves sexuels dans son sous-sol. Bref, euh, on l'a vraiment graissé euh, des deux bords euh, de, du pain tranché. Mais là, on a demandé euh, à M. Euh, Philippe Couillard de lui donner... De le rencontrer le fils de Kadhafi pendant une heure pour lui donner un genre de formation bidon, de lui parler du système de santé, juste pour dire au fils de Kadhafi, regardez comment on est big à SNC-Lavalin, on te fait, là, on a un accès direct à un des ministres du gouvernement. Évidemment, M. Couillard a accepté ça, j'imagine, parce que SNC-Lavalin se montrait peut-être très généreuse envers son gouvernement, gouvernement qui était dirigé par Jean Charret. Je vous le rappelle, qui sera peut-être ouais. le nouveau chef du Parti conservateur. Il n'y aura pas de problème d'argent au Parti conservateur, si Jean là. En tout cas, bref, <rire> à l'époque, il faut se rappeler, à l'époque et même encore aujourd'hui, il y a des Québécois qui avaient difficulté, des difficultés à avoir accès à des médecins de famille, qui avaient de la misère à rencontrer des médecins de famille. Alors là, là tu avais le ministre de la Santé qui, soudainement, lui, avait une heure à donner de son précieux temps pour rencontrer le fils du pire dictateur de la planète, pour aider une entreprise privée à obtenir un contrat. Je trouve ça vraiment incroyable. Essayez-vous de rencontrer le ministre de Santé. Si vous êtes malade, si vous avez besoin d'une greffe, si vous êtes, mmh. de rencontrer, même rencontrer un médecin, c'est difficile. Le ministre de Santé s'est déplacé comme ça pour faire plaisir à ses chums de SNC-Lavalin. Moi, hier, on n'était pas sûr si M. Couillard avait accepté. Je me disais « J'espère qu'il n'a quand même pas accepté ça. » Il avait bel et bien rencontré le fils mmh. de Kadhafi pour SNC-Lavalin. Wow! Rappelons-le, Richard, je okay. ça
1: s'ajoute à tout le reste. Le yacht de 25 millions, les euh, services d'escorte, les repas fastueux, les bouteilles de vin. Euh, Écoute, vraiment, là, là, il euh, est allé euh, voir un spectacle dans, dans
2: une loge. Là, le caviar, les bouteilles de champagne cristal. Euh, c'est incroyable. On l'a reçu. là, Et là, on lui a donné accès au gouvernement. Parce que oui, le gouvernement, soudainement, il a du temps à, à perdre lorsque c'est le temps d'aider une entreprise québécoise.
1: Je suis peut-être euh, un peu euh, dans mes illusions, mais j'espère qu'on est passé à autre chose. Oui, oui, oui j'espère. Maintenant, on a appris, on a, on a tiré des leçons de tout ça. Tout à fait. Euh, par ailleurs, Richard, euh, et je posais la question à la ministre de la Justice plus tôt cette semaine, je suis content que tu en parles. À quand les bracelets électroniques pour les conjoints violents qui ne respectent pas les fameux 810?
2: En France, là, on n'a vraiment pas niaisé. Donc, euh, avant hier, en France, on a euh, voté pour une loi en disant « si justement tu fais l'objet d'une ordonnance, tu n'as pas le droit de t'approcher à moins de, je ne sais pas, 500 mètres de ton ancienne conjointe parce qu'on considère que tu représentes une menace », on te met un bracelet électronique et si jamais tu t'approches trop près de ton ex, ça sonne au poste de police, la police débarque, donc ces femmes-là sont protégées alors qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Je suis content que tu aies posé justement la question à la ministre. Et ce qui me choque là-dedans, en fait, ce qui me fatigue, c'est que la solution, elle est là. Pourquoi on l'adopte Bon, en France, ils l'ont adopté. Un bracelet électronique, veut dire, ça ferait consensus. Et souvent, là, des fois, la solution, elle est sous nos yeux, puis on brette et on perd notre temps. Regarde avec la gang de sauvages qui ont démoli une maison dans l'anneau La solution, elle est très simple. Un registre des mauvais locataires. Non on ne l'adopte pas, ouais. cette solution-là. Je ne sais pas comment ça se fait. Là. Euh, on ne on veut, veut pas le faire. On, ça fait longtemps qu'on demande un registre des, des délinquants sexuels, que les gens le demandent. On l'adopte pas. Là, j'ai vu, là, tu sais qu'il y a des militants vegans qui sont rentrés dans une ferme en Ontario, il y a une loi qui empêche tout, euh, tout organisme, tout individu d'entrer illégalement euh, dans une ferme, surtout une, une ferme porcine. Euh, mm. Il y a une loi qui a été votée en Ontario. Pourquoi on ne l'adopte pas ici? Je veux dire, des fois, la solution, elle est simple, elle est là, et pourtant, ouais. on ne l'adapte pas. Donc, le bracelet électronique, écoute, ça serait une solution simple. Euh, tu as répondu quoi, la ministre, ouais. finalement?
1: Euh, C'est du ressort du fédéral. C'est un okay. peu compliqué. C'est vrai que le code criminel est du ressort du fédéral, mais faut il faut qu'il mette de la pression. Ça ne peut pas continuer. On a vu le cas la semaine dernière ben de, oui. de Pointe-aux-Trembles. On a vu un autre cas absolument pathétique cette semaine. Le gars était caché dans la maison de son ex. Il a fallu il la tué elle, et son enfant, euh, dans les euh, dans le contexte actuel, là la majorité de ces gars-là ne respectent pas les ordres de cour. Ben
2: non, ils s'en foutent de t -t totalement parce que de toute façon, ce qu'ils veulent, les autres, c'est tuer leur conjoint. Donc, écoute, que la cour leur dise, t'as pas le droit de t'approcher à tant de mètres, ils s'en balancent complètement. Écoute, sur une note... Plus rigolote, parce que c'est ma dernière chronique avant, avant le temps oui, des fêtes. Je parlais des manifestants vegan qui ont rentré dans une ferme porcine. Ouais. Là, c'est le temps là des, des victuailles. On reçoit des gens à manger, tout ça. OK, si je reçois quelqu'un à manger chez moi, puis qui me dit ouais. je suis allergique, je suis allergique au miel, je vais tomber malade si j'en mange. Je vais dire, OK, il y aura pas de miel, parce que c'est pas de ta faute, c'est une condition médicale. Ouais, ouais. Mais si tu me dis, moi, je ne veux pas manger de miel parce que je trouve que ça fait mal aux abeilles quand on les traite et qu'on prend leur miel et tout ça, si c'est une lubie, si c'est une idéologie, on mange du miel à la maison. OK? Fait que, impose-moi <rire> pas. <rire> Impose-moi pas tes idéologies, puis tu Alors, ça, là. ça a le
1: mérite d'être clair. Tes invités sont avertis.
2: Ils sont mieux d'avoir un billet du médecin pour me prouver qu'ils peuvent pas manger tel <rire> tel aliment, mais si c'est parce que ça ne leur tente pas, qu'ils trouvent que ça fait du mal aux abeilles ou n'importe quoi, je m'excuse, mais c'est sûr qu'on mange à maison. <rire> <les gens. rire> Bonne fête, hey Richard. Richard,
1: le de Joyeuse Fête, à tout
2: le monde aussi.
1: Merci On beaucoup. On se retrouve en janvier. Salut. 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 Politiquement incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
6: 187-CUBE Radio.
1: 1877-827-2346. Alors,
2: on vient de parler de l'ancienne haute direction de SNC Lavalin, qui ont vraiment graissé des deux bords le fils d'une des pires racailles au monde, le fils de Kadhafi. Là, on en apprend encore. C'est incroyable, eux autres. Ils avaient vraiment aucun honneur. Lavalin qui a aussi envoyé des millions en Algérie. On va parler avec le journaliste Jean-François Cloutier qui a sorti cette histoire aujourd'hui. Salut Jean-François. Salut Richard. Alors c'est quoi cette histoire-là -là, de millions de dollars envoyés en Algérie?
3: Ben, C'est dans les documents de cours, en fait, en fouillant là, vraiment de, de façon approfondie dans les documents de cours euh, reliés au procès de Bebaoui. On se rend compte, on, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment allé au bout de, de toute cette histoire-là de la vallée qui couvrait, là, on, le procès de Bebaoui, en fait, ça couvrait principalement la Libye, là, donc les, les versements de de oui. produits euh, en Libye au fils de Kadhafi. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir eu des paiements occultes, en tout cas des paiements euh, qu'on ne peut pas s'expliquer, qui sont très, très douteux. Également en Algérie, on a retrouvé la trace d'un paiement de 7,5 millions de dollars à destination de l'Algérie qui aurait transité par une compagnie du Panama. Et on a le témoignage d'un banquier suisse dans, ce, dans les documents euh, qui nous dit que, en fait, là, c'était une, une espèce de rémunération cachée. Euh, de SNC-Lavalin pour notamment Sami Bebaoui qui a été reconnu coupable de corruption donc ça pose la question est-ce qu'il y a eu également des pots de vin qui ont été versés euh, Algérie. en Algérie euh, et est-ce qu'on est allé au fond de l'histoire de SNC-Lavalin dans le fond en Afrique du Nord là?
2: Incroyable. Écoute, euh, d'ailleurs, leur motus operandi à SNC-Lavalin, c'est qu'ils créaient des firmes, un, un peu des firmes fantoches, fantômes. Ils mettaient de l'argent dans ces firmes-là et ça, ça permettait justement à Bebaoui de, de, de donner des pots de vin. C'est comme ça qu'ils fonctionnait. hein?
3: Exactement. C'est un stratagème qui est quand même relativement simple. Dans le fond, il créait une société écran dans un paradis fiscal où c'est à peu près impossible d'avoir euh, d'informations sur qui est vraiment le bénéficiaire. Euh, l'argent s'en allait là et ensuite, c'était redistribué à toutes sortes de mondes euh, euh, louches euh, dans, 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 dans ces pays-là, sans que SNC-Lavalin euh, ait l'impression d'avoir touché à ça. Mais dans le fond, c'était tout simplement qu'on mettait un écran et c'était directement l'argent de SNC-Lavalin qui servait à verser des, des pots de vin en échange en échange de contrats Finalement, ultimement, c'est la population de ces pays-là qui paye, en fait, pour ces pots de vin-là, parce que les contrats sont organisés de telle façon qu'on les budgète, ces pots de vin-là, puis ça, ça augmente, là, euh, ça augmente évidemment, le, le coût des contrats là, pour, euh, pour le pays qui, euh, qui, 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 qui ben, fonctionne comme ça.
2: Complètement. Et Bébé, ben oui, lui, il prenait, mettons, comme 80 de l'argent qui était dans ces firmes-là pour les donner en pots de vin, puis le 20 ça le gardait pour
3: lui. Ah, exactement c'est ça il s'est gardé une cote et, et ça pose aussi la question on parle de Suncey lavalin qui est une entreprise boursière cotée en bourse qui, qui enfin c'est publier la, la rémunération de ses dirigeants euh, euh, de façon publique et là il y avait toute une rémunération cachée absolument démesurée euh, qui passait tout à fait euh, qui passait tout à fait euh, sous le radar et, et, et effectivement là, ça, ça pose la question là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on faisait avec toutes ces sommes là et surtout comment ça se fait qu'il y a des gens à la maison mère de SNC-Lavalin, à Montréal, qui approuvait ces paiements-là, qui sont des paiements, pas des, pas des petits paiements de, 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 de quelques milliers de dollars, des paiements de millions de dollars qui requéraient des approbations au plus haut niveau. On a vu des, des, notamment des approbations de, de, de paiements qui, sont, qui étaient signés par Jacques Lamar lui-même. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas posé de questions quand on envoie de l'argent dans une compagnie au Panama ou aux Îles Vierges? Est-ce qu'on ne est qu peut pas au moins s'informer à mmh. savoir qui est vraiment derrière ça? Il semble que personne chez SNC-Lavalin n'a posé ces questions-là. Écoute-moi, moi, moi je bien. suis
2: fasciné par cette histoire-là. Et euh, tu couvres ça extrêmement bien. À chaque fois, on en apprend de, de nouvelles. Et là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est comme ça dans ces pays-là. Il faut que tu donnes de l'argent, sinon tu n'as pas de contrat. » Ah, je suis allé voir un texte que tu as écrit, Jean-François, en novembre dernier. Euh, il y avait oui. un professeur américain, justement, qui a, qui a témoigné au procès de Bébaoui, puis qui disait « Je m'excuse, mais est la Valence, c'est une des seules entreprises qui a accepté de marcher dans ce jeu-là. Explique-nous ce que
3: dit le professeur. Bien, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, à un certain moment, la région Kadhafi, au début des années 2000, a voulu ouvrir la Libye aux investisseurs étrangers et il y a eu plusieurs firmes qui, sont, qui se sont montrées intéressées, qui sont rentrées en Libye et beaucoup de ces firmes-là ont rapidement euh, quitté la Libye en, quand elles se sont rendues compte, dans le fond, qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir un contrat sans verser euh, des pots de vin et, et finalement il n'y a pas eu beaucoup de firmes étrangères qui ont fait affaire en Libye à part SNC-Lavalin il donne le cas le professeur donnait le cas de, de compagnies très connues comme Coca-Cola par exemple qui a essayé de rentrer en Libye et à un certain moment ils se sont rendus compte qu'ils étaient pris dans quelque chose qui n'avait aucun bon sens et ils ont carrément euh, tirer la plaque, Et ce professeur-là, -là,
2: et... c'est quelqu'un qui connaît très bien la Libye moderne, là. donc donc, c'est très intéressant parce que donc, il y a des entreprises, des grosses entreprises Coca-Cola, c'est quand même une entreprise multinationale, qui eux autres avaient quand même euh, un, un certain sens de l'éthique en disant, on ne on marche pas là-dedans, nous autres, ça ne nous intéresse pas de donner des millions de dollars euh, en, 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 en corruption, on se retire.
3: Exactement, c'est ça. et On a vraiment, c'est ça, des, des exemples là, de, de firmes qui n'ont pas du tout choisi de faire comme un la lavalin Et, et le, le fameux argument comme quoi, effectivement, on n'a pas le choix de faire de, de, de des pots-de-vin dans ces pays-là. Moi, je, moi, je peux comprendre qu'il y a des certaines pratiques, là, le, le, mmh. le, le, le bachich qui, quand mmh. on parle de petits montants, mais là, quand on parle d'un yacht à 25 millions, quand on parle de paiements qui totalisent 50 millions de dollars pour le fils de Kadhafi, là, je ne pense pas qu'il y a aucun pays dans le monde. Où il faut verser ces sommes-là pour faire des affaires. Donc, si c'est le cas, on ne devrait jamais faire affaire. Là.
2: Donc, SNC-Lavalin faisait un peu cavalier seul là-dedans.
3: Oui, ils faisaient cavalier seul et c'est pas pour rien qu'ils avaient un espèce de quasi-monopole là-bas parce qu'il n'y avait aucune autre firme, dans le fond, qui voulait euh, faire affaire et, et ça soulève la question. Euh, tu sais, Ce fleuron québécois-là, est-ce que finalement il a fait euh, fortune, euh, il, a, il, a, il a cru parce que euh, ils il avaient une expertise en, en ingénierie ou parce qu'ils acceptaient de faire affaire dans des pays où personne d'autre voulait faire affaire ben Quand oui. on regarde euh, les profits de SNC pendant longtemps, ça venait essentiellement, en grande partie, de la Libye et de l'Algérie il faudrait au moins s'assurer est-ce que vraiment c est, c est, c est, cet argent-là était fait de façon légitime. Je pense qu'on peut se poser la question. Là. Et
2: là, ton confrère du bureau d'enquête, Alexandre Billard, qui écrit, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin là, de LCN, euh, Philippe Couillard a bel et bien rencontré le fils de Kadhafi chez SNC-Lavalin. Euh, une formation bidon, en fait, qui ne servait à pas grand-chose. En fait, tout ce que voulait montrer SNC-Lavalin, c'est à quel point ils étaient puissants, qui pouvaient donner accès au ministre de la Santé.
3: Exactement. Et, et le ministre de la santé a quand même pris, là, gracieusement, selon ce qu'on comprend, il n'a pas été rémunéré, mais il a quand même pris euh, gracieusement une heure de son temps de ministre où il est censé être au service de la population du Québec. Là, c'est comme si moi, comme journaliste, je disais bon, ben moi, je vais aller euh, donner une formation euh, à je sais pas qui pendant que je suis payé par le Journal de Montréal. Là, tu il y, y, y a quand même un enjeu là. Et, et, et le ministre a fait un tête-à-tête -tête, dans le fond une formation là de privé à, à Sadik Kadassi. Euh, je pense qu'encore là incroyable,
2: à une époque où les, je veux dire, les Québécois avaient de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille
3: ben c'est ça, il était ministre de la santé à ce moment-là euh, normalement c'est pas des le travail qui manque là, euh, et, et qu'il ait pu se libérer pendant, pendant une heure pour aller, euh, pour aller donner cette formation-là à, 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 visiblement à quelqu'un en plus qui était bien plus intéressé à, à aller voir des escorts ben oui. dans des, des restaurants ben à Montréal oui. C'est quand même très euh, très, très particulier. Qu qu y en avait,
2: que... Mais qu'est-ce qu'il en avait à foutre, le fils de Kadhafi, d'avoir une formation sur le système de
3: santé? Avait... Absolument, absolument rien. Dans le fond, hein? je pense que c'était une manifestation de force de santé Regardez, là, on comment on est, on a du monde euh, au Canada, comment on est bien connecté. Euh, on a même le ministre de la santé là, qui pouvait euh, qui pouvait se déplacer euh, et, et pas oh. juste le ministre d'ailleurs il y avait un autre libéral là un autre euh, un autre l'ancien dirigeant du parti libéral euh, l'ancien président oui. du parti libéral là, Joël Gauthier deux, deux individus, quand même, très. très on euh, on, peut, on peut lire
2: entre les lignes, puis, bon, comme journaliste, peut-être, tu peux pas le dire, je sais pas, mais on peut lire entre les lignes que si Philippe Couillard acceptait l'invitation de SNC Lavalin d'aller voir le fils de Kadhafi, c'est parce que SNC Lavalin. S'était montré particulièrement généreuse envers le Parti libéral. Je ne sais pas,
3: moi, c'est ce que Absolument. Je... C'est un peu le carnet de contacts qu'on peut comprendre, oui. un peu de Jacques Lamar, dans le fond. Là. Il a utilisé ses contacts. Et, et, et le, 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 le timeline, la, la ligne de temps dans cette histoire-là est intéressante. Dans le fond, Philippe Couillard avait rencontré Kadhafi en avril 2008 et je pense que c'est en mai ou en juin. Euh, qu'il a démissionné là, comme ministre de la Santé. Donc, est-ce qu'il était déjà un peu en train de se chercher un autre emploi et qu'il qu voulait euh, mmh. avoir ses opportunités euh, chez SNC-Lavalin ou ailleurs euh, la question peut, peut se poser, à mon avis.
2: Il y avait déjà travaillé en Arabie Saoudite, il faut le dire, hein, Philippe Couillard. Euh, écoute, ouais. euh, je veux, euh, Jean-François, saluer ton, ton bon travail, ton excellent travail dans ce dossier-là, qui est un dossier selon moi de la dynamite. Et d'ailleurs, euh, je vais en profiter pour saluer l'excellent travail du bureau d'enquête en 2019. Vous avez sorti beaucoup, beaucoup d'histoires. Euh, on est dans une période, justement, où on, se, on réfléchit sur l'importance du journalisme d'enquête. Je pense qu'au bureau d'enquête en 2019, vous avez prouvé qu'il y a encore euh, une soif de la part des lecteurs d'avoir des enquêtes de fond comme ça et heureusement qu'il y a des journalistes comme vous, donc euh, je te lève mon chapeau Jean-François, à toi et toute ta gang Bien,
3: Merci beaucoup, Charles
2: Merci, merci, merci. Passe un beau temps des fêtes Merci beaucoup Jean-François Cloutier Merci, merci. bye
1: Martino, Martino Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, pour une dernière fois en 2019, euh, hey, l'année prochaine, dans quatre semaines, c'est 2020. 2020, 2020. My God! Quand j'étais jeune, jamais je croirais. Je croyais que je me rendrais à 2020. En tout cas, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui est avec nous. Salut, Steve!
5: Hey, salut! Puis il <coughs> y, y a quand même une petite raison de nous réjouir aussi, là, tu sais, à partir de la nuit prochaine. C'est le, 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 la dernière nuit où euh, on, on est comme dans l'autre versant de l'année, après ça, c'est le, le sol 6, puis les journées vont Yee. commencer à rallonger.
2: Tu as raison, c'est vrai, tu as raison, ça commence à rallonger. Écoute, s'il veut, il y a beaucoup de gens qui oui. m'écrivent en disant, Jean Charest, à la tête du Parti conservateur, WTF, avec un point d'interrogation. Oui. Euh, J'imagine que tu as la même interrogation, toi aussi.
5: Oui, écoute. Euh... C'est drôle parce que j'avais parlé avec, euh, avec Frank Graves de Coast Politics quand il avait décidé de, de lancer un paquet de noms. On en avait discuté, toi et moi, ben on avait, oui. toi, Philippe Couillard, comment ça puis là, euh, à ce moment-là, Jean Charest euh, était pas dans, dans, dans les dans les noms. C'est simple, c'est que entre, le 13 novembre dernier, il y avait il y avait euh, il y avait eu quelques articles qui avaient été publiés dans le Canada anglais, quelques-uns au Québec aussi. Euh, à ce moment-là, c'était pas encore euh, il y a un mois et une semaine de ça, c'était pas encore euh, acquis que que Andrew Scheer était pour euh, était pour partir, mais ça chantait la fin. On lui avait demandé, puis il y avait, il avait avec beaucoup de avec véhémence, il avait dit ah non, moi même si le poste devenait disponible, je suis pas intéressé par ça, euh, fait d'emblée, c'était comme sorti il y a cinq semaines de ça, de, de cette discussion-là. Puis, il avait dit, moi, ça m'intéresse pas. Puis là, tout à coup, euh, tu sais, comme on dit, euh, les ballons d'essai, hein, on sait, ces gens-là savent très bien par où passer mmh. pour, euh, pour lancer dans la population. Bon, ben, voilà l'idée, on sait. Tu sais, ça, c'est un classique en politique. <rire> Puis, là, ce qui arrive, c'est que, oups, tout à coup, ben, cette nouvelle-là commence à prendre l'attraction. Puis, oui, il y a, a dû, comme d'autres, se faire rappeler parce que tout le monde que je connais au Parti libéral me disent la même chose. La, la ronde des téléphones, les gens qui disent, tu Deltel, mettons, qui dit euh, « mon téléphone sonne », mais Michael Fortier va dire à peu près la même chose et, la, et les politiciens du Canada anglais la même chose. Oui, tout le monde s'appelle, mais en fait, c'est que chacun se place pour savoir est-ce que est ce que ça vaut la peine que je place la caution pour, pour, pour me lancer là-dedans. Ben là.
2: oui, parce que lui, Jean Charret veut dire, s'il se lance parce qu'il va savoir, il sait qu'il qu va gagner, là, il commence pas à se lancer une course au leadership puis avoir le dieu de, de perdre de, de devant tout le monde.
5: Il va avoir quand même des gens devant lui ah, qui, oui. euh, qui vont être de, de farouches adversaires. Euh, et, pensons là, par exemple, parce que le, le, le Là, Jean Charest, dans cette course-là, ce que ça ferait, c'est que euh, on, on reviendrait au, euh, au point de départ de, avant la fusion hein, entre le Reform Party et les progressistes conservateurs. Donc là, les, ces vieilles familles-là renaîtraient, puis c'est certain que dans l'Ouest du Canada, il y aurait des gens qui essaieraient de faire passer leur candidat à eux. Fait qu'on reviendrait complètement là. Aussi, il faut penser que euh, il y a des gens quand même assez puissants qui ont déjà, qui ont annoncé leur, leur couleur avant que Jean Charest annonce les siennes. Je pense notamment ici au Mulroney. Euh, eux, se sont rangés derrière Peter McKay, tu sais, mm. mais moi, je serais, je serais quand même, ça serait là, il faudrait à un moment donné qu'il euh, qu y ait une coalition qui se fasse entre les gens qui sont un petit peu plus progressistes, de l'aile progressiste-conservateur, si tu veux, puis Peter McKay, c'en est un, donc, euh, tu sais, de ce côté-là, moi, je regarde ça, là, puis je me dis, hum, faut, peut-être que Jean Charest sera le candidat de cette, de cette aile-là, mais c'est pas gagné d'avance, puis un gars comme Peter McKay ne veut pas laisser passer sa chance lui non plus, parce que, que ce soit Ronan Ambrose dans l'Ouest, plus Reform Party, ou que ce soit Peter McKay, Jean Charest, ou tous les autres, ils ont tous le même objectif. Les gens disent, oui, mais Jean Charest il a 61 ans, c'est peut-être sa dernière chance de diriger le Canada, je sais bien, mais pour les autres aussi, ils oui. ont exactement le même objectif et ils vont mettre la même énergie du désespoir pour y arriver.
2: Écoute, c'est quand même, tu sais, on peut pas dire qu'il y a des squelettes dans son placard, euh, Jean Charest, parce qu'il y a aucune accusation qui a été portée contre lui. Donc, il y a des allégations, mais on peut dire, par exemple, qu'il traîne, il traîne derrière lui de très lourdes casseroles. Quand il se promène, ça fait ketling, ketling, ketling. Oui, là-dessus, là,
5: là, là par exemple, t'as raison de le rappeler. Euh, je veux dire, c'est quand même pas rien. Il y a, quand on tape euh, Jean Charest, finance, financement politique, pour revenir un peu Jean Charest, allégation, manchuré, tout ça, c'est pas rien. Ce serait quand même un candidat qui a derrière lui plusieurs années d'enquête sur du financement politique douteux, sur des pratiques euh, qui, qui s'approchent de la collusion et tout ça. Ça fait que, tu sais, c'est pas rien, là. Ce, ce candidat-là, s'il se lance, on ne peut pas faire abstraction de ça. Dans le Canada anglais, est-ce que ça, ça va le suivre? J'en doute. Souvenons-nous, puis moi, quand on me parle de ça, je me, je me rappelle une chose. Quand Jean, quand Jean Chrétien s'est présenté devant la commission Gomery, tu te souviens-tu les balles de golf? Ben oui, les balles de golf, ben oui. Lui, il s'est présenté là. Est-ce qu'il était inquiété par quelque chose? Il n'a jamais été inquiété de rien. Puis, il y a des gens qui se sont présentés devant euh, devant la, 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 la juge Charbonneau à l'époque, à la commission Charbonneau. Est-ce que ces gens-là avaient l'air très, très inquiets? Euh, dans la plupart des cas, les, les politiciens qui se sont pointés là, ils n'avaient pas l'air très inquiets. Puis, Mais... Jean Charest et Marc Bibot, eux, euh, Marc Bibot n'étant pas un politicien, étant, étant plutôt un, un homme de l'ombre, un homme de financement ces gens-là ont même pas été convoqués, ils ont même pas été mais devant oui. la commission. Mais mais, mais
2: mais écoute, j'ai entendu une, une thèse hier, puis je vais avoir ta, mmh. ta, ta, ta lumière là-dessus. Il y a des gens qui ouais. disent ça les choque pas vraiment au Canada anglais parce que les autres se disent que de toute façon, tous les Québécois sont corrompus, fait que. Pff, euh, ça,
5: ça, je ferai bien attention avec ça, parce que les, les, les dans le Canada anglais, il y a aussi des histoires qui euh, qui, sont pas, euh, qui sont pas tout le temps toutes propres. Là où il y a de la politique, il y a de la politique aérienne puis de l'homme de l'hommerie. Non, mais euh, souviens-toi, la
2: la une de, du Midlands, là où il disait oui. là, le Québec, la province la plus corrompue au Canada, puis on a l'impression qu'il y a beaucoup de Canadiens anglais qui pensent ça, donc eux autres se disent ben oui, il est corrompu, mais comme l'ensemble des Québécois, pas plus, oui, mais pas moins
5: fait tomber euh, Andrew Scheer en ce moment, ses adversaires à l'intérieur même de son parti, ont dit qu'il a, qu a fait un mauvais usage du financement. Oui, mais avait, attends un minute,
2: attends, Steve, s'il avait gagné ces élections, là, on s'en foutrait pas mal de cette affaire-là.
5: Non, mais quand c'est le temps d'en trouver, par exemple, mm. des petites anicroches, on les trouve assez facilement. Moi, là-dessus, euh, tu sais, je veux dire... Euh, je m'en fais pas trop avec ça. Puis le ministre des Finances du Canada, après tout, quand, on avait, quand il avait été euh, en 2015-2016, euh, il y a bien des gens qui disaient, ouais, mais ça a pas de bon sens. Je veux dire, ce gars-là a des intérêts dans des très très grandes, euh, dans, des, dans des très très grandes compagnies. Puis le ministre des Finances du Canada, mmh. puis qu'est-ce qu'on va faire Tu sais, je veux dire, on, 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 on se souvient quand Pierre-Carl Pirado avait décidé de faire de la politique. Ça, ce, ce dossier-là, c'était sur toutes les lèvres et tout ça. Mais je veux dire, le, si on veut, là, quand on regardait la, 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 la fortune du ministre des Finances puis l'interrogation, tout ça avec les compagnies qu'il y avait au Canada, il y avait quelque chose. Je vous laisse questionner. Ça, ça, de, de ce côté-là, moi, je me dis que euh, Jean Charest, s'il si se présente comme le candidat de l'unité canadienne, celui qui est capable de rassembler euh, un peu les Red Tories avec les, les, les gens de l'Ouest et tout ça, on va passer l'éponge assez facilement sur ça, surtout si ça lui, ça lui permet d'être capable de gagner, d'avoir de, de, une perspective, en tout cas, de battre Justin Trudeau.
2: Mais, mais le tu dis, c'est pas rien, l'enquête mâchurée, c'est d'autant pas rien que, à moins que je me trompe, mais elle est encore en cours. Là, elle est là.
5: encore en cours. Elle n'a pas été abandonnée Il ben, y a ça. Joug, il y a Lière, il y a d'autres enquêtes Il y, y a des enquêtes encore Et ça, ça, ça parle d'une autre, autre affaire okay? Puis j'aimerais quand même qu'on aille au deuxième sujet Un petit peu si on a le temps oui. mais je, je, veux, je veux quand même dire une chose par rapport à ça N'oublions jamais que qui a été nommé euh, le premier commissaire de l'UPAC, c'était quelqu'un qui venait du serail euh, du Parti libéral. Puis quand on regarde toutes ces années-là, tout ce qui a été fait, la commission Charbonneau, le fait que euh, jamais euh, avec, euh, avec le commissaire Lafrenière, on a, on a avancé sur des, des, ces dossiers-là et tout ça, la lumière n'a pas été faite jamais et surtout, tout ça c'est resté beaucoup à l'intérieur des prémices du parti libéral. Longtemps, le parti libéral s'est accroché à sa prérogative de nommer le boss de l'UPAC. Il nommait aussi les gens qui étaient à la tête de la SQ et tout ça. Tu sais, je veux dire, moi là, il me semble que ce, ce, cette personne-là, là, ça c'est juste moi là, ne devrait pas pouvoir. Euh, briguer un autre site ben public non. avant qu'on ait fait la la, 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 la lumière
2: là-dessus ben, tout à fait, est-ce que ça pourrait là, on fait de la politique fiction, si mettons mm -hmm. effectivement il gagne le leadership ok, euh, ouais. euh, du parti conservateur là tu as Justin Neuband, tu as Jean Charest l'autre, écoute ça ne peut qu'aider le bloc au Québec ça
5: ben, tout à fait, parce que là, on a oui, oui, oui moi, je le crois aussi. On oublie... Il euh, y, y a deux personnes qui se sont méritées, au cours des dernières années, le titre de Capitaine Canada. Puis ça, ça va être ma, ma prochaine chronique, là je te l'annonce. Il euh, y, y avait, en 1995, Jean Charret, alors euh, âgé de 36 ans, si je ne m'abuse, en 1995, j'avais 36 ans, puis euh, on se souvient de lui hein le pas léger euh, je veux dire euh, le, le lovin tout ça puis il flottait sur la scène c'était il s'était vraiment là fait un, un très grand nom puis on se souvenait plus de 1990 quand il avait quand il avait été forcé de démissionner comme ministre parce qu'il avait téléphoné un juge sur une cause qui relevait de son ministère je veux dire là on se souvenait plus de ça là on avait mmh, passé mmh. l'éponge là-dessus il était parti en disgrâce à ce moment-là rendu en 95 mais là c'était l'homme de l'unité canadienne puis il était redevenu un des politiciens les plus aimés à cette époque-là fait que tu sais on va voir deux capitaines Canada qui vont comme s'affronter de l'autre côté, il y, aura, il y aura une très, très grosse place à occuper pour le bloc. parce que, Écoute,
2: moi, je te dis, là, moi, je suis du genre, j'ai le profil à, à voter conservateur, OK? Oui. j'ai pas voté conservateur aux dernières élections fédérales parce qu'Andrew Scheer, je pouvais pas, ses positions, le, oui. le conser, je pouvais pas, donc j'ai voté bloc. Mais là, si tu me demandes, là, si c'est Jean Charest, la même affaire, je pourrais pas voter Jean Charest, là, mais, non. mais je vais voter bloc encore. Là. Je, je pense qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui vont peut-être faire ça aussi. C'est drôle voir. que tu
5: dises ça parce qu'on connais aussi des gens, tu sais, moi, à ce stage, je collabore pas mal avec du monde de Québec, j'en connais des conservateurs mmh. de Québec, puis on me dit exactement la même chose, mais qu'est-ce que c'est -ce, ça? j'en ai du monde qui m'écrivent, euh, qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe, t'sais? puis on avait besoin plutôt d'un candidat qui venait, pour eux, tu sais, à la limite, là, moi, je connais bien les Québécois qui sont conservateurs, qui se disent, ben, qu'ils parlent pas ou ne parlent pas français, mais au moins qu'on revienne dans un conservatisme qui vient plus nous chercher, mais là, c'est ça, tu on verra comment ce parti-là va se dépatouiller là-dedans, De toute façon, moi, ça, me, ça vient pas me toucher. Comme tu sais, <rire> mais oui, mais oui. mais tu sais, il, il, le, ce parti-là le Parti conservateur a une chance s'il si, si ne débarque pas là, dans 18 mois dans deux ans, s'il si ne débarque pas Justin Trudeau cette fois-là, là, là on va partir dans une très grande spirale là, où on va être euh, en, en, en complète reconstruction
2: Écoute, là tu es en train de me dire que l'Alberta est en train de virer NPD
5: oui, ça, ça c'est drôle, parce que ce sondage-là, il euh, y, y a quelques comptes Twitter que je suis, moi, qui sont hyper intéressants dans le Canada anglais et, et qui, euh, qui vont partager systématiquement les sondages intéressants, provinciaux, fédéraux et parfois même municipaux. Puis, euh, quand j'ai vu ce sondage-là, je me suis dit, mais c'est quand même pas rien. Tu sais, C'était euh, un sondage qui a été réalisé par une firme qui s'appelle Stratcom, puis euh, tout à coup, Là euh, 21 novembre quand même 1800 personnes à peu près de de de, de, de sonder puis le NPD qui serait qui, qui qui aurait repris l'avance sur le, le, le parti de Jason Kenney la droite unifiée tu sais puis là 46 42 là, je me dis, OK, j'ai regardé, il y a un petit peu de détails, mais on trouve pas, sur le site Internet, J'ai pas encore trouvé, moi, le détail, Ça, j'aime moins ça, mais ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui se passe ailleurs au pays, ou même dans d'autres, dans euh, comme aux États-Unis. Les villes, Edmonton, beaucoup plus à gauche, donc l'NPD à près de 60%, puis les, les, les conservateurs à, à 30%, mais dans le reste de, de, de l'Alberta, on est plutôt, tu sais, 56-31, complètement l'inverse. Mais ce qui me chicote, moi, un peu de ce sondage-là, il euh, y a plusieurs personnes qui ont dit, attention, cette firme-là, euh, elle est quand même c'est Stratcom elle, elle compte parmi ses clients je veux dire le NPD lui-même déjà c'est pour moi il y a quelque chose là qu'il faut quand même souligner il faut quand même le dire à peu près tous les grands syndicats de, de l'Alberta aussi euh, sont des clients de cette firme-là l'Institut Broadband l'Institut David Suzuki Greenpeace et tout ça mm. je veux dire il faut quand même le dire puis l'autre chose qui me chicote avec ce sondage -là, comme je te dis c'est que je suis pas capable d'accéder facilement euh, à la méthodologie puis aller voir un peu comment on a fait ça mais donc, il faut une... prendre ça avec
2: un grain de sel, mettons.
5: Je vais prends un peu avec un grain de sel, comme on le ferait si c'était une firme de sondage qui était très proche des conservateurs, très proche du patronat et des pétrolières. On dirait, ben voyons, c'est euh, si si c'était le même genre de revirement, euh, je sais pas moi, le NPD vient de gagner les élections puis un an après il y a un sondage qui sort puis on dit waouh il est surprenant ce sondage là mais que la firme qu'il fait ben est proche des pétrolières proche du patronat mm. euh, tout ça ben là on dirait écoute euh, proche des groupes de pression pro pétrole on dirait écoute il faut quand même le mentionner je dis pas que le sondage est pas euh, est pas valable puis je dis pas non plus que Jason Kenney est pas il, il est pas dans le trouble en Alberta mais j'invite quand même les gens un peu de prudence avec ça regardons les, les, les prochains sondages qui vont suivre puis mon chum P.J. fournier de Québec 125, qui dit, dirais attention, c'est un sondage », mais faut regarder la tendance faut regarder mmh. si ça ça va se manifester dans d'autres sondages d'autres films mais il se passe quand même probablement il quelque se passe chose de quoi une canne <rire> est pas très très populaire en ce moment
2: écoute en terminant là, il reste oui. une minute là tu le dis tantôt toi t'es un gars de gauche moi je suis un gars de droite puis on a des oui. discussions intéressantes et je veux te dire mes échanges avec toi c'est c'est précieux et ça montre que on peut se parler et ça j'espère je, je, qu'en 2020 il euh, y a beaucoup de gens qui vont retrouver ce dialogue là, là parce que moi les gens qui sont dans leur niche puis qui écoutent rien que des gens qui pensent comme eux je euh, veux dire, nous autres, il y a plein de choses qui nous séparent, il y a plein de choses qui nous rassemblent mmh. on discute, c'est important ça Steve.
5: C'est très important puis je, je tiens aussi à le souligner Richard la, la, cette collaboration-là qu'on a est précieuse pour moi aussi mmh. Puis, euh, tu sais, oui, euh, oui, c'est le fun qu'on puisse discuter. Oui, c'est le fun qu'on ait cette discussion-là puis qu'on puisse avoir la chance, justement, d'apporter de, de, des points de vue qui sont différents. Dans nos chroniques, ça le lit souvent oui. aussi. Mais, euh, garde, c'est à cultiver, ça, puis à espérer que ça se développe ailleurs.
2: Ben tout à fait, parce qu'écoute, il faut que, tu sais, des fois, là... Tu parles à des gens de ton camp, puis t'es pas d'accord avec eux, puis tu parles à des gens qui euh, du camp d'en face, puis c'est pas vrai que le camp d'en face c'est rien que des caves qui ont... Qui, qui ont c'est pas vrai, on a, on a à apprendre à parler, pas à discuter et euh, j'espère qu'on va retrouver ça donc euh, merci beaucoup, je te souhaite de joyeuses fêtes, euh, euh, de t'amuser beaucoup, puis euh, c'est avec bonheur que je vais te reparler en janvier, Steve, merci. Oui,
5: tout à fait, permets-moi de le dire aussi à toute l'équipe, à toi yes. premièrement aussi, ta conjointe, toute ta famille, puis à, à tous les gens qui nous écoutent, puis merci, merci beaucoup de de cette, de cette tribune-là. Puis je remercie les gens ceux qui prennent le temps de me lire. Pour moi, c'est toujours un, un très, très grand honneur.
2: Ben, tout le temps le fun de te lire. Sylvain Fortin, merci beaucoup. Salut. Salut, Salut Ben. Le
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Radio. En 2019, c'est vraiment quand même l'année où la rectitude politique est devenue, de, devenue grotesque, ridicule. Euh, euh, J'en ai souvent parlé, là. Euh, pour moi, l'exemple parfait, c'est euh, qu'on a compté euh, les, les, les animaux empaillés dans des musées pour savoir si on avait des pertes et puis les cutés. Et je, je trouve ça complètement débile. Et je me dis, est-ce que, est que ça se peut que ce soit, mettons, l'année où c'est devenu le, le plus ridicule? Et là... Ça va seulement que diminuer la rectitude politique parce que les gens ont dit, bien là, ça n'a plus de maudit bon sens. Et regardez, là, vous connaissez le, le terme greenwashing? Ça, c'est des entreprises qui se disent vertes rien que pour pouvoir faire plus d'argent. Ils ont embarqué dans le train en marche là, en disant, nous autres, on est vert, puis tout ça. Dans le fond, ils ne sont pas vraiment vertes, mais ils font ça pour faire du fric, pour améliorer leur image. On appelle ça du greenwashing, mais c'était la même affaire euh, en, 2000, en 2019, avec la rétitude politique. Et pour moi, l'exemple le plus savoureux, c'est Air Canada, qui ont dit, wow, on va embarquer dans la théorie du genre, là, les sexes n'existent plus, puis tout ça. Puis là, ils ont dit, Air Canada, là, on va annoncer, là, on va faire une annonce, un communiqué de presse, puis tout ça. On ne dira plus mesdames et messieurs dans nos vols. Les mesdames et messieurs, les sorties d'urgence sont situées. Non, non, non il n'y aurait plus de mesdames et messieurs parce qu'on est cool, on trouve ça, tu sais. Et là, c'est très drôle parce que là, il y a des agents de bar, un homme, entre autres, qui dit, OK, donc, ça veut dire que à partir de demain, je peux être agent de bord dans les vols d'Air Canada, puis être maquillé, puis avoir un, 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 un sac à main, puis là, il y a une femme, à dit « OK, donc, donc ça veut dire que moi, là les, les talons hauts, là, je dois porter des talons hauts, ça me fait mal aux pieds. Fait que je vais pouvoir, soudainement, arriver là en ballerine ou en running shoe. » Là, au Canada, ils ont dit non, « Non, 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 vous n'avez pas le droit, là, les filles, là où vous devez porter des talons hauts. » Puis, ils ont dit « Oh gars, tu peux pas te pointer là, maquillé Donc, quelle hypocrisie. D'un côté, ils ont dit ça, « Rien hein, pour le fun, oh, on est cool. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. » Mais quand, soudainement, c'est le temps de le mettre en pratique, et que le gars a dit OK, donc euh, on peut être fluide dans notre genre. Donc, moi, je suis un homme, je vais aller le maquiller, puis tout ça. Ils ont complètement baqué. Ils ont complètement dit Wow, as-tu vu? Donc, même eux ont dit Ça va peut-être trop loin, là. Donc, je trouve que c'est un exemple où, où soudainement des, des gens qui ont embarqué dans le trip de la théorie du genre et ça leur a pété en pleine face. Et il y a une pub de Nike qui me choque énormément, de Nike. On sait qu'il y a plein maintenant d'entreprises qui se lancent dans la mode islamiste en sentant qu'il y a un marché. C'est seulement pour faire du fric. là. Il y a un marché là, ça a l'air cool, on montre qu'on est ouvert et tout ça. Et là, tu as une photo avec une équipe de soccer féminine. Les filles sont toutes voilées. Et là, c'est écrit ne, « Ne vous changez pas, changez le monde. » Et là, tu as toutes les filles voilées dans une équipe de soccer. Puis là, c'est marqué « Just do it, Nike ». Et là, ce qu'ils disent, c'est que tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin d'enlever ton voile. Tu n'as rien qu'à changer le monde. Change la perception des gens. C'est aux gens à, à changer leur perception face à toi qui es voilée. Ce n'est pas à toi à changer. Et là, Elisabeth Badinter, qui est une féministe française de la première heure, qui est choquée par ça, et elle a déclaré la guerre aux entreprises qui euh, en, euh, sautent dans le train de la mode islamiste pour faire du fric en disant, vous êtes irresponsable. OK, je dois le rappeler. Actuellement, au moment où on se parle, il y a des femmes courageuses dans des pays comme l'Iran et l'Arabie saoudite qui veulent se promener avec les cheveux dans les airs, avec les cheveux libres, avec habillés sexy, et tout ça. Et qu'elles sont, elles sont, se font, je ne sais pas, lapider, fouetter, emprisonner. Elles sont en prison parce qu'elles ne veulent pas porter le voile. Parce qu'on les oblige à porter le voile. Parce que, qu'est-ce que le voile dit? Le message du voile, tout vêtement lance un message. Le message du voile, c'est que la sexualité féminine, elle est quelque chose de démoniaque. Les femmes doivent cacher leur sexualité en se couvrant les cheveux. Elles doivent faire preuve de pudeur. Et j'ai souvent raconté cette histoire-là. Je suis allé une fois interviewer une jeune comédienne maghrébine qui vivait en banlieue de Paris à la Courneuve, euh, une banlieue où il y a beaucoup de gens, justement, musulmans. Et elle vivait dans un bloc appartement là-bas. Et euh, elle me disait qu'elle, elle devait se voiler puis s'habiller de façon très prude lorsqu'elle sortait. Sinon, elle passait pour une pute, pour une fille, fami une fille facile. Et s'il ne portait pas le voile, le message qu'elle envoyait à ces hommes-là, c'est que tu peux me pogner le cul et tu peux me pogner les seins. Il n'y a aucun problème parce qu'il y a les filles correctes qui sont voilées que tu dois respecter et les filles qui ne sont pas voilées qui sont des filles faciles et des proies. C'est ça, le message du voile. C'est pas un message anodin. C'est pas banal. C'est pas n'importe quoi. Et de voir des entreprises comme Nike banaliser le voile en disant « c'est cool, c'est le fun, ça me fait mal. » Je trouve ça incroyable. Elisabeth Badinter, elle a lancé une campagne de boycott de ces entreprises-là. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué là-dedans. Est-ce euh, que ça va être suivi? Gap embarqué là-dedans. Nike embarqué là-dedans. Sephora aussi, qui ont des mannequins voilés, etc. Je n'ai rien contre ces femmes-là. Les femmes qui portent le voile, aucun problème. S'il y en a une que je me croise dans la rue puis elle vient à ma borne, elle a besoin d'aide, elle a besoin, je vais l'aider avec un sourire. Je n'ai pas de problème contre cette femme-là. Mais le symbole est un symbole important. C'est un symbole qui est anti-femme. C'est un symbole misogyne. Et je ne comprends pas qu'il y ait des entreprises qui se lancent là-dedans. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Politiquement incorrect. Alors, le
2: pot est devenu légal au Canada en octobre 2018. Donc, 2019, c'était l'année du pot. On va faire le bilan de cette expérience-là avec euh, la journaliste qui a le mieux couvert euh, tout ce milieu-là, euh, Annabelle Blais, euh, du Journal de Montréal, Journal du Québec. C'est Annabelle. Salut, Richard. Écoute, premièrement, là, ce, ce texte-là qui a fait tellement jaser des anciens chefs de police, deux anciens chefs de police de Toronto. Et là, c'est pas rien. Je pense que c'est le gars qui dirigeait toute l'unité de la GRC qui luttait contre les trafiquants de drogue qui sont tous maintenant dans l'industrie dans, dans, dans du pot, cela dit, c'est légal, c'est rendu légal, ils ont le droit de ils ont le droit de faire ça. Mais c'est quand même assez rigolo, Annabelle, de voir que des gens qui avant couraient contre les vendeurs de drogue, qui maintenant sont des vendeurs de drogue, finalement.
0: Oui, ben c'est ça qui fait un peu sourciller certains militants pro-cannabis mmh. qui ont euh, dans les, les dans les dernières décennies, ben ils connaissent tous quelqu'un qui a été arrêté pour possession culture de cannabis, puis là aujourd'hui de voir des policiers qui à leur tour sont dans l'industrie. Euh, ça choque certains, mais comme tu l'as dit, c'est légal. Puis d'une certaine façon, parce que c'est ça que j'ai publié cette semaine, c'est que qu'Yvan Delorme, l'ancien chef de police de SPBM, euh, est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de cannabis. Et d'une certaine façon, ben oui, ces policiers-là ont développé une expertise mmh. euh, en, en travaillant, euh, en essayant de mettre fin au marché noir. Ben Ils ont compris quest ce que les consommateurs veulent, quest ce qu'ils cherchent. Comment ça marche donc et je parlais avec Yvan Delorme et il connaît très bien le cannabis d'ailleurs sa compagnie s'appelle Québec Gold Tech Québec Gold mmh. ben c'est une variété de cannabis bien connue dans la province donc c'est vrai que les policiers euh, ont une expertise c'est ça comme, euh, comme
2: j'écrivais on... à force de te pencher sur le pot tu finis par tomber dedans mais mais en <rire> même temps en même temps ces gens là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vu l'inutilité de la guerre à la drogue, parce qu'ils l'ont oui. mené cette guerre-là, ils étaient au front dans cette guerre-là, puis ils se sont posés des questions, à un moment donné, ils ont rentré chez eux en disant « Ben, c'est-tu vraiment utile ce que je fais parce que j'empêche rien, les gens continuent de fumer, donc eux autres en ont tiré les conclusions qui s'imposaient.
0: » Oui, ben oui, parce que euh, c'est ça, tu, tu l'as dit, T'sais, ils l'ont ils vu. Yvan Delorme, c'est pas n'importe qui, il était à la tête de la division des stupéfiants au SPVM, avant ça, il était agent double, pour justement les stupéfiants, pour les réseaux de stupéfiants à Montréal. Donc, ils travaillaient la nuit, ils avaient les cheveux longs, ils faisaient, des, ils faisaient des contacts avec des, des mafieux, avec des motards puis lui, il voyait, il le voyait bien, c'était qui les mmh. victimes, puis c'est ça qu'il nous disait, moi, je faisais pas la chasse aux consommateurs, tu sais, ceux qui avaient des problèmes de drogue, c'est les premières victimes, c'est pas ça qui est intéressant, c'était d'aller chercher le, les, les gros réseaux, ceux, justement, qui profitent euh, des, des, des addictions, des problèmes, des gens, donc, il, il le savait, il y a jamais été, disons, euh, très, très strict pour euh, à, arrêter les, les, les petits consommateurs de cannabis.
2: Sûr, en, en, en général, en gros, là, euh, les arrestations pour possession simple, parce que tu avais du pot là, pour ton utilisation personnelle, ça n'existait pratiquement plus au Canada là, depuis un bout de temps.
0: Non, mais c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que la loi fédérale qui permet Aujourd'hui, dans le système légal, on a le droit de posséder jusqu'à 30 grammes dans un lieu public sans être inquiété. Puis ça, c'est ça ne sort pas de nulle part. C'est directement inspiré des pratiques euh, qui étaient déjà euh, de fait, là, qui se passaient dans le marché quand, quand le cannabis était illégal. Les policiers étaient très tolérants si on avait moins de 30 grammes euh, sur soi. Donc, on, ils nous arrêtaient pas pour trafic, même pour, des fois. En tout cas, ça dépend aussi du contexte, mais c'est la possession. Donc, il y avait de fait une tolérance pour le 30 grammes. C'est ça qui existe aujourd'hui. Donc, mmh. ça sort pas de nulle part.
2: Écoute, euh, là, toute la crise là, autour de Guy Liberté qui avait 48 plants sur son île. Moi, j'ai parlé mmh. de ça la semaine passée en disant, ouais, c'est une plante naturelle. C'est une plante au même titre. Là, je sais pas que le pissenlit, ça pousse naturellement. On s'entend, on parle pas de drogue synthétique faite en laboratoire comme les gars de Breaking Bad. On parle d'une plante. là. C'est un peu ridicule quand même qu'on capote sur le fait que quelqu'un fume une plantes qui existent dans la nature. Tu
0: sais. Mais oui, puis là, justement, cette semaine, on apprenait que c'était pas 22 plants, mais 48 plants. Je vais et dire, ouais, ok. Pis, <rire> Donc, pis, et alors, <rire> tu sais... Mais c'est ça, c'est en plus bon lui dit que pour sa consommation euh, médicale, mais tu sais je, je parlais justement à, à plusieurs experts euh, tu sais des, des maîtres cultivateurs qui sont comme ouais, on va-tu vraiment s'énerver pour euh, 48 plants là, c'est 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 pas du trafic là, on s'entend 48 plants, c'est très plausible que ce soit de la consommation personnelle là. puis c'est ça, c'est c'est quand même quelque chose qui pousse de façon naturelle et contrairement à la ministre, l'ancienne ministre de la, de la Santé publique, Lucie Charlebois, qui avait dit « Mais mon Dieu, imaginez si un enfant tombe sur un plan de potes, mais, mais <rire> il ne va rien se passer. » ça... Ben oui, écoute,
2: j'habite dans un... Depuis que Moi, j'habite dans un, dans un building, ok, dans le centre-ville, puis dans l'ascenseur, c'est écrit, on est tous des locataires, puis c'est écrit, en gros, vous n'avez pas le droit de faire pousser du pot. on le rappelle dans votre... T'sais, bon, je comprends qu'ils ne veulent pas que quelqu'un transforme ça en serre, là, il, il, il peut, euh... Bon, je mais tu sais, comme quelqu'un qui fait pousser deux, trois plants dans son appartement, c'est comme si on disait Mais attends, t'as pas le droit de faire pousser des tomates chez vous, t'as pas le droit. Tu sais,
0: Yeah. Puis en plus, maintenant, là la technologie, je voyais ça dans les salons de cannabis ces dernières années, ils ont, ils ont créé plein de choses. Ils ont créé des mini tentes pour faire ces quatre plans, parce qu'ils savaient bien que la loi c'était ça. Donc, c'est des mini tentes ou des mini-armoires euh, ou flux puis là, tu mets tes plans là, tu fermes ça, et tu fais pousser parce que là, c'est éclairé à l'intérieur. Ça, ça sent pas. Donc, je comprends les propriétaires de d'avoir de, de, peur de perdre le contrôle là-dessus, donc, de, oh, pas de culture, parce mmh. que là, tu fermes tu quatre, ça va être trente. oui honnêtement, en même temps, à notre époque, c'est très possible de faire pousser discrètement sans que ça importune les voisins. Quatre plans, c'est
2: pas, euh, oui. pas beaucoup. Là. Écoute, la question, je veux te, je veux, deux, deux questions je vais te poser. Est-ce que ça aurait été mieux de seulement décriminaliser, puis c'est tout, plutôt que légaliser? Et deuxièmement, est-ce que ça aurait été mieux de laisser ça dans les mains du privé comme certaines provinces l'ont fait? Euh, bon, c'est ces deux questions-là que tu en penses, quoi? Premièrement, décriminaliser.
0: Bien, est-ce qu'on euh, la, la question de la décriminalisation est intéressante si on l'aborde Moi, je me dis on l'aborde pour toutes les drogues parce que c'est un enjeu de santé publique. Mmh. Au lieu, tu sais, comme ça se fait au Portugal, si tu te fais arrêter avec euh, une petite quantité d'héroïne, tu vas pas en prison, tu vas suivre euh, un programme pour t'aider à vaincre ta dépendance. Et ça, si on veut avoir cette approche-là pour le cannabis, je me dis que ça vaut aussi pour les autres drogues parce que les autres drogues. Sont, euh, ces gens-là ont vraiment, vraiment besoin d'aide. De, c'est des gros problèmes de dépendance. Est-ce euh, qu'on aurait pu commencer par décriminaliser, puis euh, après légaliser? Tu sais, la décriminalisation, c'est Martin Cochon qui en parlait, qui avait déposé un projet de loi en 2003. Donc, à cette époque-là, c'était peut-être là, mais moi, je me dis avec tout le programme qui avait été mis en place pour le cannabis médical. Euh, je pense qu'on était rendu à légaliser il n'y a pas eu de catastrophe mmh. euh, depuis, euh, depuis la légalisation euh, il n'y a pas eu d'apocalypse donc je pense qu'on on, on était prêt mais euh, ben, peut-être la SQDC l'était un peu moins
2: <rire> et, et de laisser ça, ça, ça au privé avoir, mettons est-ce est qu'on est qu aurait dû vendre ça dans les, dans les couches temps par exemple, là. ils vendent déjà de la bière du, du mauvais vin, des billets de loto des
0: cigarettes mais bon. <rire> <rire> ben, en fait, c'est une question intéressante parce que je pense que si on avait une centre mains du privé, euh, ce serait peut-être plus intéressant, plus le fun, plus efficace, euh, mais d'un point de vue de la santé publique, euh, que ce soit plus le fun, plus efficace, bon, ça, 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 ça fait peur à beaucoup de personnes. Fait que mmh. Le fait qu'on soit dans un système public, euh, que ce soit la SQDC qui vende plutôt que des entreprises privées... Euh, ça rassure
2: certaines personnes, mettons.
0: Oui. Fait que je me dis bon ça on peut y aller progressivement là-dessus je comprends que c'est une grosse bouchée à avaler pour plusieurs personnes donc si ça, ça doit être la SQDC, bon parfait euh, mais la, les problèmes qu'il y a eu dans la dernière année d'approvisionnement SQDC, tu sais ça dépendait beaucoup des producteurs qui étaient pas prêts et ça même dans un système privé les mmh. producteurs euh, auraient pas pu plus auraient pas ben n'ont pas de pot ils vont pas le fournir mais, mais ouais. la différence c'est que tu en Ontario où c'était privatisé ben, ils avaient 40 fournisseurs euh, alors que nous, on était prêts avec les 6 on avait 6 puis ils ne fournissaient pas fait, que, je pense que la pénurie bon, il y avait beaucoup de consommateurs aussi au Québec donc la pénurie a été particulièrement intense ici euh, mais d'un point de vue d'un consommateur c'est sûr que le marché privé est plus intéressant mmh. l'expérience client est, est plus le fun parce que les vendeurs ici on part de ils ont tellement peur de nous faire des conseils qu'à toutes les deux minutes, ce qu'ils disent, c'est. Euh, mais prenez-en pas trop, là. Ben oui. progressivement. Ben oui, ils
2: n'ont pas le droit. Ils ont pas le droit de conseiller hein, personne. Écoute, d'ailleurs, tu sens que le gouvernement Legault, ça ne leur tente pas. Ils sont obligés parce que ah, c'est fédéral. Ah. Mais esprit qu'ils font à reculons. Fait que finalement, ah, ça ouais. va être légal, mais tu n'as pas le droit de fumer chez vous, tu n'as pas le droit de fumer dans parc, tu n'as pas le droit de fumer devant un commerce, tu n'as pas le droit de fumer dans la rue, tu n'as pas le droit de fumer. Mais là, tu te demandes,
0: c'était plus facile avant quand c'était pas légal. Ben oui, puis tu sais, il y a aussi le 21 ans, tu sais, faut. Hey, 21 ans. un peu de pensée magique là pour penser que les jeunes de euh, 21 ans et moins, euh, tu sais, vont juste se dire, ah ben c'est plus légal, on va arrêter de consommer. Ouais, on a tout le temps fait ça depuis de, de, de le dernier siècle, puis ça a pas marché. <rire> oui. Donc euh, c'est vrai, le projet de loi 2 a été voté, donc la, le cannabis est interdit aux moins de 21 ans, il est interdit de consommer dans tous les lieux publics, et, et ça, ça va être contesté. Le 21 ans, je suis persuadée, bien sûr, on me dit qu'il y a déjà des, des contestations qui se trament, parce que, euh, de fait, si on peut plus consommer partout, ben, je ne le nulle part, et c'est quoi la légalisation, c'est quoi oui. l'effet de ça? Non, donc, donc, donc écoute,
2: effectivement, il va y avoir une contestation juridique parce qu'ils vont dire, théoriquement, vous dites que c'est légal, mais dans les faits, pratiquement, vous nous vous mettez tellement de bâtons dans les roues que, finalement, vous allez contre la loi fédérale. Et, euh, effectivement... Pis, écoute, plans aussi, le 4 le, le plan aussi, il plans. est
0: contesté en ce moment. Là, il est en appel parce qu'ils avaient gagné un... Euh, le, au premier ben, le premier jugement autorisait finalement la culture à domicile euh, au Québec et là bon, le gouvernement Legault est allé en appel donc pour l'instant ça reste interdit mais on voit qu'un premier jugement donne raison que le fait d'interdire le quatre plan alors qu'il était permis au fédéral c'était une restriction ben oui. euh, trop
2: importante c'est vrai c'est C'est tu, tu fais bien de soulever ce point-là et en terminant euh, l'idée de départ de cette loi-là de Justin Trudeau c'était d'enlever de l'argent des postes du crime organisé, on peut dire que là-dessus, c'est un échec. En tout cas, au Québec, le crime organisé Oui, est mais toujours... Oui,
0: oui, oui. On, on est dans des petits pourcentages. Bon, la SUDC, ils vont aller euh, chercher autour de 15-20 et ils pensent que dans la prochaine année, ils vont pouvoir aller chercher 30 euh, Mais moi, je pensais... Moi, je ne m'attendais pas que dans la première année, on, on aille chercher un, des chiffres importants au, au marché noir. J'attends de voir... Moi, T'sais, je me donne trois ans pour vraiment bien analyser l'impact de la légalisation. Euh, fait que, la, dans la prochaine année, vu qu'il y aura moins de pénurie la est assez optimiste de pouvoir en chercher plus. Mais là, c'est les, les comestibles qui s'en viennent. Puis déjà, la FDC ne vendra pas de vape-pen. Ça, c'est très fort sur le marché noir il euh, n'y aura pas de bonbons ça c'est très fort le marché noir fait, que, juste pour le marché des comestibles c'est sûr que le marché noir reste fort dans la prochaine année
2: Écoute, euh, merci beaucoup et comme Plume la traverse, chantait l'hiver pour moi, l'hiver pour moi c'est pour ça que je l'ai les pieds, c'est pour ça que j'ai les doigts c'est pour ça que je l'ai la tête dans le temps des fêtes alors <rire> voilà, bon temps <rire> bon, bon. <rire> tu as fait une super bonne je job <rire> en 2019 je te souhaite des belles fêtes Annabelle <rire>
0: Merci toi <'as rire> aussi, bye
2: salut, bye Salut
6: politiquement incorrect. incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
6: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
2: Alors je parlais de pot en disant voyons donc c'est une plante qui pousse naturellement, elle aurait été chier les gens et Guy Perkins, mon grand chum Guy Perkins que je salue qui nous écoute euh, écrit imagine si fumer du sapin ou de l'épinette donnait un buzz, est-ce qu'on raserait nos forêts c'est une sacrée bonne phrase, effectivement. Ah, oh, ma conne, il, dit, il fume de l'épinette, mais il faut raser les forêts au complet. C'est une très bonne phrase, effectivement. Euh, salut François Lambert, wow. donc à chaque vendredi, Bonjour. tu viens, tu nous parles, ouais. on regarde le journal. Écoute, Guy liberté, il y a 48 plans sur son île. Ouais. So what?
7: Ben, c'est parce so que c'est pas légal euh, dans ce, ce coin-là. Ici, <rire> on, on s'en fout. Mais. Je
2: sais bien, mais tout ça, là, tout le. le, le, le tu sais, c'est vrai Tu sais, c'est une plante, Christy. C'est une oui. plante. Verrais-tu, du jour au lendemain, tu n'as pas le droit de faire pousser du pissenlit chez vous? C'est une plante.
7: Je sais bien, mais c'est. Ils
2: faisaient ça, là, il y, 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 y a 5 000 ben, ans. il y a là, 100... ans, ils fumaient du des herbes.
7: Mais là. il y a 100 ans, là, le, le cannabis était et le chanvre était, euh, était une plante commune qu'on faisait pousser ici, puis ils utilisaient la, 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 la fibre. Euh, mais bon, mais toi il y quand...
2: là-dedans, je pense. C'était
7: dans le chose, Non, j'ai regardé parce que moi, ce que je voulais faire, j'aime ça, moi, sortir des sentiers battus, puis ce que je voulais faire, c'était des. Euh... Euh, on était quand même assez avancé. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai trop de projets. Donc, ceux qui pognent le plus euh, gagnent, gagnent en popularité. Puis les autres sont, sont dans ma deuxième retraite. Là. Et, euh, mais je regardais pour faire des blocs de béton, des remplacements de blocs de béton avec des fibres de chanvre. – De chanvre? – Oui, oui, oui c'est reconnu. Tu peux faire des maisons. Puis honnêtement, j'ai déjà rentré dans une maison, Richard, qui est faite uniquement en chanvre, toutes les murs. Et tu as l'impression de rentrer dans un studio ça, c'est bizarre. C'est well, autant que ça absorbe le son. Ouais, mais j'étais sur un comité. Puis à Un moment donné, moi, j'ai visité une prison. Autant que dans une prison, c'est des murs de béton et du métal, ça fait du bruit, puis c'est écho. Autant tu rentres dans une maison de chanvre et t'as même pas besoin de fumer, <rire> moi, déjà, ta barre. Moi, j'étais déjà, déjà avec Krishna. Ta maison pas ta maison
2: pas feu, tout le monde est dans. Oui, écoute,
7: c'est un silence reposant. Honnêtement, c'est, c'est, on devrait faire nos maisons. Euh, pas mal plus en chambre, mais bon, regarde, qu'est-ce qui va arriver avec Guy la Liberté Une tape ses doigts probablement. Ils ne mettront pas Guy Liberté en, en prison pour cinq ans là, parce qu'il y a eu des, euh, des.
2: Non, mais effectivement, lui, il dit c'est mon île, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Ben non, c'est pas vrai. Ton île appartient à une juridiction politique. Ça des fun,
7: lois. Pour hein, notre propre pays. Mais tu sais, il y, y a une. Mais tu sais, ça,
2: c'est comme les. les c'est quoi, les, les gens qui veulent, ils veulent se séparer de, de, de leur pays pour avoir. Euh, avoir c'est
7: ça. Il y a une plateforme pétrolière. Il y a une
2: plateforme pétrolière où des gens vivent là, oui puis ils ont
7: créé comme leur propre reste. société. Ben oui, parce qu'ils sont dans les eaux internationales. Donc, ils ont dit OK, parfait, on est un pays maintenant, bingo.
2: Avec leurs lois, ouais, c'est ça. ça. C'est pas C'est incroyable. Écoute, euh, bon, on a le journal ben devant oui. nous, le journal Montréal, mais on passera pas au travers. Ben, hein, C'est tout le temps la comme même là. chose.
7: Hein, encore la, la, la corruption avec les SNC. Ben, euh, moi,
2: je veux parler de ça, ça parce qu'écoute, Philippe Couillard. Oui qui est allé rencontrer pendant une heure le fils de Kadhafi. Okay, il Pour était ministre de la Santé. À l'époque où les gens pouvaient même pas avoir accès à un médecin de famille, correct? Là? Oui. Lui, là, il est allé là, il a pris de son temps. Pourquoi? Parce que Sincé Lavalin, il a demandé. Sincé Lavalin, il était bien, bien, bien gentil avec le Parti libéral. Oui. fait que, Il a dit, OK, je vais aller rencontrer le fils du pire dictateur de la planète, une racaille, une ordure, une poubelle. Oui.
7: C'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse, Richard. Mais tu sais la, la réalité, c'est que ce qui... la façon de faire il y a 5 ans puis dix ans, euh, alors que c'était quasiment accepté, puis dire, mmh. on va aller chercher un gros contrat. Parce que toujours, on va aller chercher un gros contrat. C'est tout le temps ça. Mais quel est le prix à payer pour aller mais chercher mais... ce contrat-là? Il y a le prix à payer.
2: Parce que euh... tu nous avais dit, tu nous avais raconté que, bon, à un moment donné, tu étais dans une situation où tu devais donner une enveloppe, puis tu oui. te refusé de faire affaire dans ce pays-là, bon... Et je parlais à Jean-François Cloutier, le journaliste du journal Montréal, puis il dit que, écoute, il y a plein d'entreprises qui ont refusé de faire affaire avec la Libye parce que c'était des gros montants. Là. On parle de plusieurs millions de dollars. Ben oui. Même Coca-Cola, ils devaient faire affaire en Libye, puis ils ont dit, se en disant ah, mais fuck you, nous autres on n'embarque pas là-dedans. Il y a une entreprise qui a embarqué là-dedans, puis qui a léché les bottes de Kadhafi, CSNC Laval. Oui. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que... Puis moi, ce qui me surprend
7: le plus, puis bon, je suis pas ici pour lancer des accusations, mais comment ça se fait que la mort il est complètement blanc comme neige là-dedans, alors qu'il était oui. président. On ne l'a presque pas mentionné, à part, à part dernièrement. Mais tu sais, c'est lui qui a dû dire, oui, go, on va donner le 7,5 millions. Oui, on va acheter les Tu sais, c'est tellement spécial cette affaire-là, que ça part pas d'un chauffeur de taxi. Là. Ben
2: non, c'est pas, pas vrai que c'est un VP comme ça qui a pris cette décision-là, sans avoir eu le feu vert d'en haut.
7: Oui, mais tu sais, c'est la même chose. Euh, t'sais, t'sais, la, la réalité, c'est que c'est comme ça que ça se passait, puis SNC aurait dû dire « moi, j'embarque pas là-dedans », puis il aurait dû sortir. Euh, puis aujourd'hui, les compagnies le feraient probablement. Ils sortiraient et ils disaient, il on n'ira pas dans ce pays-là parce que voici ce qu'ils nous ont demandé.
2: Vous, vous vous demandez ça, c'est correct. Oui. Vous le demandez, c'est comme ça, vous faites les affaires. Nous autres, on dit non. Et je reviens toujours avec cette scène-là du film Le Jouet, film de Francis Weber avec Pierre Richard. Un moment donné, son boss le fait venir dans son bureau puis il dit, déshabille-toi. Puis le gars dit, pardon, il dit, je veux que tu te déshabilles. Et là, le gars, l'employé, commence à se déshabiller. Il enlève sa chemise, il vient pour enlever sa culotte, puis là, le, le, le boss, il dit arrêtez. Il dit c'est qui le monstre Moi qui vous demande de vous déshabiller ou vous qui acceptez
7: Ben, c'est ça. Voilà. Exactement.
2: Alors que Kadhafi demande tu vas me payer ici, puis tu vas me payer il ça. A le droit. OK, mais que. C'est eux autres les tatans. Parce que si oui. toutes les entreprises avaient dit, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Oui. OK, Coca-Cola, SNC, puis tout ça, ils se retrouveraient, là, il n'y a aucune entreprise qui veut faire affaire en Libye. Il aurait été obligé de changer sa façon de faire. SNC, Lavalin, les tatas.
7: Bien, il n'aurait trouvé une, mais au moins, ça ne serait pas venu mais du oui. Canada. Il, n il y a toujours quelqu'un qui va oui, dire. Vrai. Moi, moi faire, hein. le faire. Moi, le faire. Moi, le faire, puis garde. Ça va nous mettre ça à la map. Il y a toujours des compagnies qui vont dire. Hey, regarde, on est petit, personne ne veut le faire. Regarde, ça ne va pas se savoir, pantoute. On va passer par une filiale de l'Afrique centrale de l'Ouest. On va passer par le Congo. Il y a tout le temps des manigances qui vont passer. Malheureusement, ça s'est passé ici au Canada avec Un les dirigeants canadiens, québécois. Oui, exactement.
2: Jean Charest, Parti oui. conservateur, quand tu as appris ça? Oui.
7: Bien, écoute, Richard, il y a deux choses. Bon, il y a Jean Charest qu'on euh, et... soupçonne.
2: – On soupçonne, mais aucune accusation Exactement. formelle.
7: – Donc, on laisse ça de côté. Puis Jean Charest, qui est un homme charismatique, sympathique, là, euh, je ne le connais pas personnellement, je l'ai déjà rencontré je, dans des soirées, probablement, aussi. – Je l'ai rencontré
2: euh, dans, dans des soirées caritatives, là, le bal à jonquilles, Exactement. – euh, Très drôle. – Ben oui. – Super drôle, très sympathique. –
7: Tu on parlait de leader la semaine passée. – Oui, tu probablement...
2: oui, sais, quand dit... Working a room, là, oui. rentrer d'une chambre, là, jaser avec tout le monde, là, puis en 15 minutes, mettre tout le monde dans ta poche. Là.
7: Ça, c'est Jean charles
2: C'est un, un talent incroyable. Lui, il l'a.
7: Exactement. Donc, qu'est-ce que le Parti conservateur a besoin? Quand tu regardes la liste, on a parlé la semaine passée de Michael Fortier, euh, dans la même catégorie, mais Jean Charest est une coche au-dessus mais J'adore Michael Fortier J'aime
2: Michael, mais il s'était présenté au leadership Il est arrivé dernier exactement leadership, là, Mais
7: là, marché. Jean Charest arrive là, honnêtement honnêtement
2: Non, mais Michael va se tasser Michael Fortier va se tasser ah, si Jean Charest arrive Ben
7: oui, puis Jean Charest, pourquoi il irait pas? Hein? Il va être premier ministre Il, 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 il s'en... Il... Probablement mais même imagine, la prochaine t'imagines,
2: il se présente Parce qu'il va y avoir certainement Peter McKay Puis il y a des gens qui veulent faire pression Pour que Ronald Bros embarque, puis tout ça ouais. Mais T'imagines, il se présente dans une course de leadership et il ne gagne pas. Il a de la honte, l'humiliation. Lui, il va dire, moi, je vais si, ben si lui, je suis sûr de
7: gagner. Là. Ben, il va s'assurer d'avoir les appuis, mais euh, moi, je trouve ça vraiment, honnêtement, là, je trouve ça, ça bon. Ça ne choque pas? Ça ne me, cho... me choque pas parce que encore là, Richard, ce qui s'est passé avec tout les accusations que, ben, comment ça s'appelle Normando puis tout ça.
2: Mais attends une minute, là, tu viens de me dire, La Lavaline, c'est pas oui. vrai que c'est un petit, que, que, ça, a été, ça a été approuvé par en haut. Oui. Même affaire que le Parti libéral. Définitivement. Ça a été approuvé par mais en encore haut, là,
7: Normando, elle a encore rien d'accusation. Ils l'ont coincé. Il euh, y a quelque chose, définitivement, qui s'est passé là-dedans, mais il reste que le gars, c'est tout un leader, et c'est à suivre, honnêtement, mais je pense que, je pense que le Parti conservateur a besoin de Jean Charest. Est-ce que Jean Charest, est-ce que le Canada a besoin de Jean Charest? Ben, je sais pas. Mais euh, moi, je trouve, je, trouve ça, je trouve ça rafraîchissant.
2: En tout cas, écoute... Il vient, il
7: vient de tasser bien du monde, là. Tu sais, quand Jean Charest ouais. se présente, là, les ceux qui voulaient se présenter vont dire « Oh, c'est quoi, m'entendre, m'entendre que ce soit officiel, là. Ben, » ah, ouais. Ok,
2: Matoué, à la place d'un Canadien anglais de l'Ouest, Oui. là, ils vont dire « Attends une minute, là. ça va être deux Québécois? » Ouais. Justin Trudeau contre Jean Charest. Ouais. Are you fucking kidding me? C'est ça qu'ils vont dire. Ils vont donc. en
7: perdre une coupe de redneck Deux dans Québécois. le point. Mais Tant mieux, ils vont en perdre une coupe de redneck. Je veux dire, c'est presque l'URSS en ce moment là-bas. Là là. C'est 95 qui vote conservateur. Ça n'a pas de sens. <rire> qu'ils en perdent un peu ici, là-bas, qu'ils en gagnent un peu euh, ici. C'est sûr qu'au point de vue crédibilité, Michael Fortier est sans tâche. Il n'y a même pas rien, rien, rien à, à, mmh, à son mmh. dossier, Peter McKay non plus. Jean Charest, il y a des soupçons qui traînent depuis tout le temps. Fait que... Mais tu sais,
2: il, il, traîne, il traîne des casseroles avec lui. Il se promène, puis ça fait que cling, cling. clink, ouais, clink. Oui, mais quand tling, tling, tu, tling, tling. tu le vois
7: dans des soirées, il ne longe pas les murs. Hein? Il se promène la tête haute, ah puis ouais. il ne se cache pas. Puis, euh, il ne longe
2: il... pas les murs, pantoute, tout, il rit. il est allé Exactement. voir les, les, les libéraux récemment. Il y avait un gros événement, c'est l'anniversaire du Parti libéral. Il était reçu comme une rock star. Ben Oui.
7: Puis pourtant, ont l'a sorti d'ici
2: à coup le derrière. C'est quand même bizarre, la politique. <rire> Complètement. Écoute, il y a un gars qui s'est fait de poignarder au Mexique. Le Mexique, là. Oui. Je connais une chambre, là, Jérôme blanchet gravel qui vient chaque semaine, et qui, qui, qui nous parle, euh, essayiste, journaliste. Lui, il passe la moitié de son temps ici, la moitié au Mexique, oui. à Mexico. Mais le Mexique, là, tu vois, là, les trafiquants de drogue, tu sais, c'est hallucinant quand même. Mais un jour n'y pas que l'époque, hein? Eux autres, c'est à la chaîne de ça. Là. Oui, oui, ils, coupent, ils coupent les têtes à la chaîne de ça, ils font une vidéo, euh, ils mettent ça sur, euh, sur YouTube. Euh, Tiens, c'est
7: comme... ce qui arrive quand tu ne payes pas ton loyer.
2: Cette... Oui, <rire> tu sais, Sicario, <rire> là, le film de Denis oui. Villeneuve, là, euh, pendu en dessous des ponts. Là, euh, non, c'est assez. As, ouais. c'est euh, Tu euh, regardes euh, Carlos, la série. T'sais, t'sais... Un Narcos, la série. Ah, un Narcos,
7: t'sais... moi, honnêtement, là, je ne sais pas quel côté de mon cerveau capote, <rire> mais je les ai écoutés tout au complet. excellent. J'ai écouté les dérivés de Narcos. C'est Et... bon aussi les
2: dérivés. Ouais oui, Narcos il y a... Mexico. Là, oui,
7: ouais. Il y a eu Narcos Mexico, mais il y a eu aussi l'histoire de, de Narcos, le, le bras droit de Pablo Escobar qui ah, est oui. ravié, J'oublie son nom. Il y a eu une série. Je l'ai commencée euh, l'année Il y a deux ans. En pensant qu'il n'avait juste huit. moment donné, je dis moi, moi d'écouter un neuvième. Et là, je regarde, il y en avait 75. <rire> j'ai amené, moi, j'étais allé, allé au Mexique en vacances puis j'ai écouté ça toute la semaine.
2: <rire> OK, là, je vous donne le meilleur conseil que vous allez avoir. Ceux qui vont là, en vacances, c'est là qu'on lit des, des gros livres. On n'a rien que ça à faire. Là. Euh, Don Winslow. W-I-N-S-L-O-W. Don Winslow. Il a écrit un paquet de livres. Ce n'est pas, pas des livres de, 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 de journalistes, c'est des romans okay, qui se passent dans le milieu des narcotrafiquants au Mexique. Ouais. C'est parmi les meilleurs romans policiers que j'ai lus de toute ma vie. Ah ben, Il y a une trilogie euh... qu'il a écrite. Euh, c'est extraordinaire. Tapez-vous là-dessus. C'est comme super gros. C'est 900 pages. Okay. Je vais les passer à travers en, en, en deux jours. Mais c'est hein.
7: pourquoi on est passionné par toutes ces affaires de cartel-là. Alors qu'on devrait être complètement compte. la planète est est, est complètement. Puis écrit quelque chose un matin sur Facebook parce qu'il y a le cartel du pain dans le journal qui parle. <rire> et ça me fait rire. Ça me fait rire, genre. Le cartel
2: du pain. Le tranché, cartel du pain. Ça, ça fait trembler le monde. Et ça, ça, Mais ça, c'est
7: épouvantable. Mais tu sais, ça me fait sourire qu'on appelle ça un. Tu sais, il y, a... y a deux. Je suis pas le plus grand défendeur de la gestion de l'offre, même que je suis le plus grand attaquant. Disons, <rire> On va le dire des choses comme elles sont. Et c'est quand même drôle que. C'est quoi un cartel? C'est un groupe qui, compte... qui, a... qui se met ensemble pour, pour éliminer les petits. Être un petit groupe en haut et contrôler les prix. Éliminer la concurrence. Tu la concurrence. C'est quoi la gestion de l'offre? C'est un groupe qui se met ensemble pour contrôler les prix et éliminer la concurrence. <rire> il y en a un qui c'est
2: légal. Il y en a un qui c'est légal est parce que c'est le
7: gouvernement. Puis si c'est pas le gouvernement qui le contrôle, il appelle ça à un cartel puis il le poursuit. <rire> <rire> c'est vrai. Ça me
2: fait rire. Mais c'est
7: vrai. Ben oui, parce que que tu mentionnes cartel, là, euh, moi si je mentionne cartel, je ne le ferai pas parce qu'ils vont m'envoyer encore une lettre d'avocat. Pour vrai ouais, Oui, oui. Quel...
2: C'est quoi C'est euh, l'association le, 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 le syndicat des agriculteurs, le LUPE Ah,
7: je, tous les syndicats, euh, je les nomme pas parce qu'ils m'envoient des lettres sinon. Pour vrai Oui, <rire> oui, ouais, si je leur dis...
2: C'est comme de ces mais les non, mais de Scientologie, ils, ils, ils ont fait ils ont plier Paul
7: Arcan, ils ont fait plier Daniel Pinard. Euh, faut pas que tu mentionnes le mot cartel quand tu ne mentionnes rien dans l'agriculture au Québec. Là.
2: Je n'ai pas le droit de dire qu'il y a un cartel d'agriculteurs au Québec qui non. est contrôlé par l'UPA.
7: Non. Là, je vais recevoir une lettre. Là. Ben, ça se pourrait. Moi, j'en ai reçu une après que je pourrais passer à tout le monde en parle. <rire> wow! Écoute. Ils sont, sont sensibles sur les mots, mais il y a deux définitions dans la, la c'est voie...
2: drôle. Hein? Quand c'est le gouvernement qui fait quelque chose, c'est correct.
7: Ben, c'est vrai, parce que si tu regardes, il n'y a pas de différence. Là. On joue mais... juste sur les mots. Là. Ben, oui. Mais... Gestion de l'offre, quand c'est le gouvernement, c'est correct. Quand c'est les entreprises qui se mettent ensemble. À la mais... fin, il y a un consommateur qui paye trop cher.
2: Toi, t'es un agriculteur, mais t'es un fermier, là. Oui. Tu fais pousser les produits de l'érable. Oui. Mais toi, tu te mettais dans le pot, là. Oui. Tu, tu ferais pousser du pot, tu t'éterres. Oui. Puis t'as pas le droit. Non. Mais eux autres, le gouvernement, qui a le droit. C'est la même plante. C'est la même affaire. C'est oui. la même plante, le même sol, la même affaire, les mêmes effets, tout ça. Toi, oui. tu es un bandit quand tu, quand tu vends du pote. Exactement. Quand c'est un, un fonctionnaire payé par le gouvernement qui vend le même crise de pote. Exactement. Lui, c'est correct. Exactement. Parce que l'argent va dans les coffres de l'État. Oui. Quand hey, l'État, un... un jour, ils vont décider là, que l'État a le droit d'avoir des bordels avec des putes puis tout ça, là, ça, ça va être correct.
7: Exactement. Mais tu le vois, regarde, ce qui, ce qui est bizarre, c'est d'un journaux, pas dans le journal aujourd'hui, mais c'est d'un journal cette semaine, dans le journal de Montréal. Il parlait des anciens chefs de police qui sont devenus euh, présidents de compagnie de potes. Il faut le faire quand même. <rire> même si c'est légal. Il reste que les gars, pendant toute leur carrière, ont combattu le crime, oui. le, le pote Puis là, à un moment donné, ça devient légal, ils deviennent présidents de la compagnie. <rire> Mais justement,
2: ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mené la guerre aux potes puis ils ont, ils ont vu que ça ne donnait rien. Ça ne donnait strictement rien.
7: Exactement. La,
2: la guerre à la drogue, là, les États-Unis ont dépensé combien de gonzillards de dollars là-dedans là? Yeah, et puis ça tue, il tu un, un, un dopé de moins Non,
7: pas du tout. Mais tu
2: sais, qu'est-ce qu'on doit
7: faire? C'est que c'est sûr qu'il faut ah, trouver ouais. une manière pour... Euh, tu sais,
2: là, tu le sais, ici. Là, ici, je prends le téléphone, là, puis toi aussi, là, on connaît tout du monde qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Je prends le téléphone, pendant une demi-heure, j'ai la Tu une livraison chez vous, là. Là, ici. Ils vont venir ici, Ils vont compagnons à la porte là, le, le cube radio, je vais me faire venir là.
7: exactement, ça prend 30 secondes ben oui, fait, il y a toujours quelqu'un dans des parties, il y a toujours quelqu'un qui dit comment t'as su user? Tu sais, il y en a tout le temps là. ben oui, fait que, tu ça n'a rien comment, là, là, il est, la, la, la... Fait que, est okay. il fait... faut
2: voir ça sous l'angle de la santé publique exact tu sais ta république que tu veux construire là, au large là, dans une, oui. là, des eaux territoriales ça là ça serait, ça serait libre de... Tu peux prendre la drogue que tu veux.
7: Tu fais ce que tu veux. Moi, quand j'étais jeune, Richard, euh, on a-tu du temps encore? Oui. oui et hey, Quand j'étais jeune, tu sais on, on prenait l'autobus scolaire hein, pour aller à l'école, mais oui. moi, la, la polyvalente est à 42 km de la maison. Fait qu'on faisait... T'as pas d'iPad, hein? t'as pas rien. et euh, Parce que je fais un lien avec euh, la, ta, 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 ta plateforme, ton, ton, notre République sur une, une chose pétrolière. Et pendant... moi 42 kilomètres qui duraient une heure et demie le matin puis une heure et demie le soir... J'avais rien d'autre à faire que de penser. Fait que moi, je me voyais comme seul au monde. Je disais, hey, d'un coup, je serais seul au monde. Avec quelle fille dans l'autobus que j'aimerais repeupler la terre? <rire> et derrière, il y a
2: trois ans, il y a une série... Ça, ça à... explique bien des choses. Oui, oui. <rire> tu penses encore comme ça. Oui, exactement. Non, non. <rire>
7: Mais, Mais j'ai des enfants avec une seule femme. OK, OK. <rire> et, et sur Fox, il y a quelques années, il y a une série qui est sortie comme ça, que j'ai tombé accro mère C'est... Euh... « Last Man on, last man last on Earth ». Ah, je me revoyais dans mes rêveries de petit cul. Et euh, c'était vraiment... C'était moi quand j'étais petit cul. puis C'est vraiment, vraiment bon, cette tirage-là.
2: T'étais-tu le genre là, à vendre de la limonade quand t'étais jeune, à avoir déjà le sens des affaires? tu T'avais ta petite table, tu vendais de la limonade.
7: Ben, Écoute, moi, j'habite j'habite encore. Ma ferme est dans le même fond rang où ce qu'on était. L'asphalte, elle arrêtait. Puis après ça, c'était un chemin en garnote, là, en, en, en gravier. Et moi, je vendais des œufs de caille sur le bord de la route. Il y a un char qui passait par jour, OK? Il arrêtait. Ce pauvre petit gars, il est au soleil. Ça fait.
2: <rire> OK, fait que déjà, tu avais la fibre d'entrepreneur.
7: Ah, moi, il y avait autre chose que. Il y a rien d'autre que je voulais faire dans la ville. Oublie le locataire, okay, le pompier, policier, là, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais être entrepreneur. Mon grand-père est entrepreneur, mon père est entrepreneur. Je ne sais pas dans quoi, mais je... je voulais vendre de quoi? Je voulais être en affaires. Je voulais être, je voulais être un boss. J'ai de cailles. Ben oui, j'élevais des cailles, mais mon père payait. Tu sais, j'étais wise comme entrepreneur parce que j'étais un peu comme un syndicaliste dans le temps, sans le savoir. C'est mm. que mm. Mon, père, mon père payait euh, les dépenses et moi, je ramassais les revenus <rire> parce qu'on avait un tracteur. Fait que moi, j'allais voir les voisins avec une souffleuse. Je demandais pas à mon père. Je disais, hey, je peux nettoyer ta cour. Je peux rentrer ton bois. Il me disait, OK, parfait, mais moi, je ne payais aucune dépense et je ramassais les revenus.
2: <rire> Écoute, alors, je répète, euh, il y a un cartel d'agriculteurs qui est contrôlé par l'UPA. J'ai hâte de voir si sais. Écoute, euh, accident de la route, euh, oui. un jeune de 16 ans qui a perdu le contrôle, c'est le, le cauchemar de, tout, de, de tous les parents. Tout, tout parents.
7: Euh, euh, toi, ton, ton, moi, ton fils il a, il a 18 et 16 ans. Les deux, ils n'ont ils pas leur permis de conduire encore. Et, euh, mais des fois, ils mais embarquent avec des amis.
2: Ils embarque avec des
7: amis. amis. Oui. Je suis mort de peur.
2: Stique. On a-tu peur d'avoir le téléphone? T'as euh, toujours peur. Euh, des... Moi, j'arrête pas de, de le dire. Là, embarquez pas dans un auto si le gars ou la fille, vous sentez que cette personne-là est saoul.
7: Exactement. Parce que, honnêtement, je suis. Des fois, je me mets autant pas demander où ce qui va aller la fin de semaine. Oui. J'aime autant pas le savoir que me faire du sang, du sang de cochon, à savoir qu'il okay, s'en va dans la Laurentides, c'est lui qui va conduire, ils vont-ils aller vite. Tu sais, des fois, t'aimes mieux ne pas le savoir
2: où est Parce qu'on se, se le fait, le sang de cochon. C'est pas, pas être des parents hélicoptères, ça, c'est normal d'avoir... Mais c'était peur parce qu'on a été jeunes, puis on le sait que les jeunes sont plus téméraires, ils font pas attention, ils ont pas les mêmes habiletés. Écoute, lui, il a blessé quatre de ses amis, puis il est mort. Ben oui. Lui est mort, puis quatre de ses amis blessés. Sortie de route, manque d'expérience, ils roulaient sans la glace. Euh, hey, tu as de l'expérience en automobile, tu conduis depuis des années, c'est difficile de rouler sans la glace. Ça fait
7: 16 ans. Le, voyons, à la fin novembre, je viens de, de changer d'auto, J'ai pas encore mes pneus d'hiver. Je pense que le 28 novembre, je m'en vais en campagne, il y a une petite neige. J'ai l'habitude de conduire, là. je suis habitué, puis je me considère un assez bon pilote. Tu sais, je fais de la, de la piste régulièrement. J'ai échappé mon camion Richard complètement. Euh, si je pas eu des réflexes, puis l'habitude, je m'en allais... Il y avait 150 km le camion, il aurait été scrap. Ben, euh, euh, Qu'est-ce qui fait un jeune de 16 ans? Ben oui. C'est ben épeurant. Oui. Honnêtement, là, non, non, je suis mes enfants et pas, puis que y a, y a leurs amis, la plupart, sont en ville, parce que c'est ma crainte euh, de tous les jours. C'est
2: épeurant. Hey, L'âge légal pour acheter du tabac, qui est relevé à 21 ans oui? aux États-Unis. Oui. 21 ans pour acheter des cigarettes aux States. Mais qui... qui... Quel
7: jeune, aujourd'hui, va acheter des cigarettes? Ça me dépasse. Je ne comprends pas. Je comprends que quelqu'un de 40, 50 ans, 30 ans euh, a été habitué, puis c'était pas mal vu. C'était presque rien, mais à 18 ans, aujourd'hui, que ce que tu penses fumer des cigarettes? Penses-tu que t'es
4: cool?
2: Avant, là, quand j'étais jeune, là, la personne weird dans un groupe, c'est celle qui fumait pas. Exactement. Puis aujourd'hui, dans des groupes, la personne weird, c'est celle qui va fumer. Ben oui. Parce que ça, ça m'arrive souvent, moi, un groupe d'amis, puis tout ça, puis personne qui fume. Dans mais groupe. non. On a...
7: je suis allé d'une fête hier, il y a personne qui fumait, personne sort dehors pour aller fumer, il y, a... y en a presque plus, mais quelqu'un de 18 ans, que à quel moment que tu penses que t'es cool, là? à quel moment, ils mmh. sont pas vu, t'as pas de publicité, qui t'a influencé pour acheter tes ouais. cigarettes, Puis après ça, ben tu vapotes, fait que t'es en train de te faire... Mais là, ça
2: a l'air que c'est là. Est
7: les deux ensemble, c'est un... Prends 8 Red Bull à la place, là, Je ça... <rire> comprends pas, je comprends pas parce qu'il y a pas de publicité, il n'y a rien pour les targeter. Effectivement. Et ces gens-là achètent. Qui les a influencés, j'ai aucune idée.
2: Écoute, en terminant rapidement, il y en a un qui est mort de rire, c'est Donald Trump. Parce que là, Nancy Pelosi, là, oui. euh, okay, elle, elle veut retarder, là. elle ne veut pas envoyer ça au Sénat tout de suite. Fait elle, elle, comme la grenade d'un main, elle a dégoupillé la grenade. À la tient. Elle la tient. Elle, ben, ça va y sauter en pleine face. Ben oui. Parce que là, les gens vont dire, ben là, c'est des magouilles. Pourquoi tu fais ça? Tu magouilles. Là, Trump, il est mort de rire. Les, les démocrates sont en train de lui donner la victoire sur un plateau d'argent.
7: Ben, Définitivement. Puis Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un, un fin renard. Hein? Il gagne la plupart de ses batailles. Il a gagné contre Justin Trudeau, il gagne contre la Chine, il gagne contre la Corée du Nord. Il, il y a des manières bizarres, des manières de cow mais il gagne ses batailles. Et il va la gagner encore parce que Nancy Pelosi, comme tu dis, lui donne. Euh, oui. lui donne tout ça. Tu sais, devrait de...
2: envoyer ça tout de suite au Sénat. Elle la bombe,
7: on en finit.
2: C'est ça. Pis les <rire> gens, en octobre prochain, en 2020, eux autres décideront. Le monde décideront. Les citoyens, s'ils votent pour Trump Ils vont pour... voter That's pour it's Trump. It's it. -voter... Elle, elle, elle tient ça là, comme un épide d'amotelesse au-dessus de sa tête. Là. Comme... Ils ne savent ah, pas négocier. Comment...
7: Trudeau ne sait pas négocier non plus, puis il se fait avoir constamment comme Trump. Trump est un, très... est un narcissique. Et pour... quand tu dis qu'il est un narcissique, il faut que tu le flattes, tu dis qu'il est beau, il est fin, il est gentil. Mm -hmm. Puis à un moment donné ben quand tu l'as tellement flatté que son ego explose, tu y drop une bombe. Les autres ils font le contraire, ils attaquent avant. Ça marche pas comme ça en affaire.
2: OK, c'est le corbeau et le renard là. Ouais. C'est quoi c'est le, le renard qui dit au corbeau t'es beau t'es beau puis le corbeau là il ouvre la bouche puis il perd son fromage. Exactement, c'est ça.
7: C'est exactement c'est comme ça qu'il faut, faut que tu fasses avec des gens comme Trump puis Trudeau l'a pas compris puis il se fait avoir à chaque fois
2: passe des belles fêtes. Est-ce que aussi. tu vas passer des fêtes hivernales euh, ou des fêtes... Oui, hivernales. Je reste, je m'en vais au
7: chalet et je reçois une trentaine de personnes, 25-26. Un vrai Québécois. Un vrai Québécois, mais je fais rien. Moi, j'offre la maison. Okay. Vous autres emmenez la bouffe. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est excellent, ça. Je, je fournis le vin, fournis ça à la bouffe, j'offre je, je, je la maison. All
2: right. <rire> Écoute, amuse-toi bien. Ben, merci, toi aussi. Amuse-toi bien. Très hâte de te reparler en janvier. Puis merci, tu es super gentil de venir ici chaque semaine pour euh, discuter comme ça avec nous. Merci beaucoup. Merci, Richard. Salut. Jonathan, comment ça va?
6: Ça va très bien. Nous autres, il y a du café Bailey's qui circule ici sur la colline parlementaire à Québec. Ah oui, déjà. Oui. Et tu es déjà sur un petit buzz? Non, j'ai pris une gorgée. OK. Non, à 9h56, c'est assez tranquille, mais quand même, c'est festif, parce qu'ici, la colline parlementaire va pas mal être off pendant les deux prochaines semaines. Aussi, c'est assez tranquille en politique. Fait on est en mode party!
4: All
5: right!
1: Cachez-vous!
6: D'ailleurs, Fred fait jouer une espèce de rigodon. D'ailleurs, manquez pas ça tantôt. Je parle avec ton grand-grand-chum, Michel Barrette. Oh! Hein, on jaser, le temps ben, Il a, a été synonyme de célébration des fêtes au Québec pendant de nombreuses années avec, euh, évidemment, Roland y a Mais tu sais, c'est un raconteur. J'avais envie de jaser des traditions des fêtes. Tu ce que c'était avant, ce que c'est devenu aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque, oui. qu'est-ce qu'on regrette pas? Et qui de mieux que Michel Barrette pour jaser ben oui. des traditions du temps des fêtes? Donc, euh, hum. il va nous parler tantôt. Ça Quelle
2: bonne idée! Super bonne idée! Quand tu as écrit ta chronique Charest de retour, pourquoi pas? Étais tu étais-tu sur un petit buzz?
6: Non, <rire> non, mais je savais que je me ferais... C'est quoi les réactions que tu as eues à ta chronique? <rire> ah, je n'ai pas lu les commentaires. OK, OK. J'essaie je, je, de rester de bonne humeur <rire> un matin. Mais j'ai vu sur Twitter qu'il du monde qui disait que j'étais tombé sa tête. Mais écoute, tu sais, Jean Chara a toujours été sous-estimé. Tu sais, mm. on a l'impression que c'était à peu près le politicien qui a été le plus détesté dans l'histoire du Québec. Il a quand même eu deux gouvernements majoritaires puis un minoritaire. Puis il a failli être élu une quatrième fois. En, en, en 2012, ça a passé à quatre sièges qui battent Pauline Marouin. Là. On oublie souvent ça. Donc, on a beau dire ce qu'on voudra, mais il y, y a du monde qui l'aime, Jean Charet, qui reconnaissent des qualités en cet homme-là. Moi, je suis capable d'en reconnaître. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais je, vraiment, je maintiens mon point que sur papier, statistiquement, mmh. mathématiquement, mmh. ça marche. Mmh. L'idée est loin d'être folle. Mmh. J'en démarre pas. Je sais que des sceptiques. Je sais que Benoît est sceptique aussi... <rire> Je vous dis juste, moi, je regarde l'aspect politique. Vous pensez aux affaires qui ne sont pas réglées. Pis, je vous dis juste que politiquement, quand on le regarde, ça, ça tient la route. Ça et, ça moi, tient la ben, route. et Toute
2: l'année, je, 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 je n'ai pas cessé de défendre la présomption d'innocence. Donc, il faut, il faut défendre ah, la présomption d'innocence pour Jean
6: Charest aussi. Tu as raison. Ça ne devrait pas être juste Tout un à principe fait. à géométrie variable qu'on l'utilise lorsque ça fait notre affaire. C'est vrai, on a parlé d'Éric Lapointe. Plusieurs ont invoqué la présomption ben d'innocence. Oui. Patrick, Patrick Bruel. C'est vrai. Non, mais c'est un bon point, c'est vrai, toi, puis Sophie, c'est ce genre de truc ben que oui. vous mettez souvent de l'avant avec raison. Oui. Parce que moi, tu vois, c'est drôle, hein, Souvent, je suis dans l'autre. Non, on est en, dans les positions inversées. Moi, des fois, j'ai tendance à dire Oh, mais là, quand c'est trop gros, là, mm. tu sais, euh, quand, hein, quand ça ressemble à de la merde, quand ça sent ben la oui. merde, <rire> quand ça goûte de la merde, <rire> mais tant que t'as pas de prélèvement de fait qui te confirme que c'est de la merde, mais <rire> si Techniquement, tu peux ben pas le dire. dire. Ah, Puis la présomption d'innocence,
2: il faut la défendre pour tout le monde. Tu peux pas le dire oui. pour tout le monde, mais pas pour Jean Charest. Non, non, je suis désolé. Il n'y a pas d'accusation contre lui. Écoute, amuse-toi bien dans le temps des fêtes. Repose-toi. Euh, amuse-toi bien avec tes proches. Et euh, on se reparle en janvier.
6: On t'écoute Toi aussi mon ami. Repose-toi bien et on se reparle en janvier, toujours un peu cette année.
2: Merci chance. beaucoup Myriam Lefebvre, Hugo Veilleux. <rire> Hugo Veilleux qui est à la maison. Master qui monte son chest. Je ne suis pas sûr je vais voir ça. Fred Rio. Et ah, vous, master est là? Maison, ben oui, dans, dans le concert. Hey, dis donc qu'il vienne dans mon show. Il veut que tu ailles aille dans son show. Okay. qui
6: viennent dans l'ouverture du show ah ouais. avec euh,
2: Michel Barrette euh, merci à vous les auditeurs je vous euh, souhaite de super belles fêtes on se reparle je crois le 6 janvier amusez-vous bien bye.